0: Neue Folge Game Talk mit News zu Amazons äh, gecanceltem Projekt. Wir haben neue Spiele zur Nintendo Indie World Direct und ein paar Spiele, die wir selber auch noch gespielt haben, jetzt hier bei Game Talk. Viel Spaß! was das Absurde an diesem Intro ist? Wie macht das immer von alleine. Also niemand sagt ihm, genau. Niemand mach Genau, Niemand hat ihm gesagt, mach es. Yeah. Ja.
1: Und äh, Valentin, du hast jetzt mittlerweile auch genug Nacktszenen, damit du da von dem ja. kommen kannst, ne? No?
2: Mehr als genug.
1: Hättest du gewusst, <lacht> dass das passiert? Ja?
2: Nee, das war mir vorher nicht klar, aber ich bin froh, dass ich äh, irgendwas beitragen konnte zu diesem schönen Intro.
0: Und äh, in diesem Sinne herzlich willkommen, äh, liebe Freunde da draußen, liebes Publikum, zu einer neuen Ausgabe des Game Talks. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe wieder zwei fantastische, eigentlich einen fantastischen Gast und einen Co-Host. Äh, der Co-Host. Fantastischen Co-Host, darfst du es wenigstens noch qualifizieren. <lacht> naja, Diego ist da. Okay. Und Hallo. natürlich äh, der gute Valentin. Schön, dass du da bist, Valentin.
2: Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wir sind wieder hier. Wir haben uns versammelt, um ein klein wenig, wie sollte es anders sein, über Videospiele zu sprechen. Und da ist in der letzten Woche wieder ein bisschen was passiert. Ein paar News haben wir mitgebracht, ein paar äh, kontroverse Geschichten. Aber bevor wir zu dem Ding kommen, erstmal ganz kurz die Übersicht, um zu schauen, ey, was erwartet uns hier eigentlich konkret? Und zwar, das habe ich gerade angekündigt, wir gucken erst einmal uns an, was wir zuletzt gespielt haben. Dann gibt es die News zu Indie World Direct. Ein paar neue Indie-Spiele hat Nintendo gezeigt. Dann noch ein paar Gerüchte zu Square Enix. Wird Square Enix wohl verkauft oder nicht? Das ist ein Thema, mit das wir uns beschäftigen wollen. Und dann noch eine letzte traurige News, und zwar Herr der Ringe. Das MMO wurde leider gecancelt. Das ist das Spiel, das äh im Rahmen der großen Amazon-Offensive ähm, entwickelt wurde. Und jetzt wurde bekannt, dass das leider nicht mehr stattfinden wird. Warum, weshalb, wieso, das werden wir gleich besprechen. Aber bevor wir zu dem Ding kommen, gehen wir Stück für Stück durch. Gregor, was hast du zu jetzt gespielt? <lacht> Wollen wir gleich mit dem großen Brecher anfangen?
1: However. Äh, ja, Resident Evil Village. No? <lacht> Okay. Resident Evil Village äh, kommt ja raus am 7. Mai, glaube ich, ist das offizielle Release-Datum yeah. und äh, abgesehen von der Nintendo-Indie-Konferenz gab es ja ähm, einen Tag später noch äh, einen weiteren Capcom-Stream, das machen sie ja immer regelmäßig zu Resident Evil, ähm, ist ja auch gerade das 25-jährige Jubiläum dazu und dazu haben sie angekündigt, hey, es gibt ähm, noch zwei Demos, die bis zum Release rauskommen mhm. werden, aber Ähnlich wie es bei Resident Evil 2, kann ich mir noch erinnern, gewesen ist damals zur Demo. Diese Demo gibt es nur zeitlimitiert, in einem Fenster von 8 Stunden zu spielen. Und die kann man nur für 30 Minuten spielen, wenn man sie runtergeladen hat pro Account. Das war jetzt am Wochenende soweit. Ich zum Glück als jemand mit drei Playstation-Accounts in verschiedenen Regionen konnte die Demo einmal zum US-Start um zwei Uhr nachts deutscher Ortszeit spielen auf Sonntagnacht, einmal um elf Uhr dann äh, Hongkong-Zeit, also äh, äh, Hongkong-Zeit elf Uhr äh, äh, vormittags dann äh, am Sonntag und einmal um 19 Uhr die deutsche aber ähm, alles relativ inhaltsgleich. Mhm. Ähm, du kannst dir ähm, so ein kleines, einen kleinen Part der Story angucken, wo du im Dorf ein bisschen herumlaufen kannst, was ein bisschen so gegenteilig ist zu dem, oh, ein bisschen rumstöbern, sich Sachen angucken und dann dieses 30 Minuten Zeitlimit, was dir hinten am Nacken so runteratmet. Äh, kannst dir ein bisschen Story-Sequenzen angucken, das Kampfsystem tatsächlich mal ausprobieren. Mhm. weil bei meinem ersten Durchlauf bin ich komplett dran vorbeigelaufen, weil ich gleich oh, die Storysequenz getriggert habe und nicht oh. reingekommen bin. Okay. Äh, grundsätzlich, ja, es macht wieder Spaß. Es ist, wie schon viele Leute vorab gesagt haben, es wirkt wie eine Mischung zwischen Resident Evil 7 vom Style und vom Gameplay und Resident Evil 4, weil du bist in diesem Dorf unterwegs, es hat so eine gruselige Märchen-Weihnachtsstimmung, alles vollgeschneit und so weiter. Die ist auch cool. Du kämpfst dort, die siehst du leider nicht in dieser Demo, mhm. aber es wird eben nächste Woche nochmal eine Demo geben, wo du im Schloss unterwegs bist, wohl auch für eine halbe Stunde. Ähm, und äh, ich glaube, Capcom wird auch jetzt sehr in das Marketing mit dir reingehen, weil sie ja. so ja, ja, erfolgreich ja. gewesen ist, Lady Egalo. Dimitrescu. Aber das hier sieht man zum Beispiel, ähm, wo man so ein bisschen versucht, vor den äh, Wolfsmenschen da zu fliehen, die dich da angreifen. Mhm. Ähm, bei meinem ersten Durchlauf habe ich nur die Story-Sequenzen mir anschauen können, weil ich dann eben dann oh, vom Gegner verschreckt gleich zum Trigger hingelaufen bin und du dann keine Gelegenheit hattest, mehr zu kämpfen. Ähm, was mir ein kleines bisschen abgeht, ist, ich habe Resident Evil 7 in VR gespielt und das oh. ist natürlich ein wesentlich intensiveres Erlebnis, ja, als wenn du ja. hier hast ähm, funktioniert natürlich genauso gut ich hatte ein bisschen ich will jetzt sagen, ich weiß, ich will es nicht Probleme nennen, aber das Aiming, ne, das war bei VR, konntest du natürlich das Zielen wirklich sehr perfekt machen, sehr genau. Ne? Ich habe Resident Evil 7 kaum so mit Controller gespielt mhm. und jetzt wieder zurück. Es fühlt sich vergleichsweise mit den Third-Person-Sachen auch ein bisschen ungelenker an, habe ich das Gefühl, da zu zielen. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass da jetzt ein Aim-Assist oder so eingeschaltet war, den habe ich jetzt nicht ausgemacht, aber mhm. ich habe das Gefühl, bei den Third-Person-Sachen kann ich ein bisschen besser zielen und äh, Action machen als jetzt in First-Person. Mhm. Und ähm, du kannst zusätzlich übrigens... Äh, Gyro aiming einschalten so, 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 so. hier. Ooh. Das ja. ist interessant. Ja. Habe ich da entdeckt, das es ist komplett mehr. beschissen. nein Jetzt aktuell noch leider, weil ich bin eigentlich ein großer Proponent von Gyro-Aiming. Ich, ich habe das bei
0: Splatoon, habe ich das Bei geleakt?
1: Splatoon, äh, bei den Zelda-Spielen auf der Wii U ja. zum Beispiel, Assist ist da, glaube ich, das äh, richtige Wort, weil du mhm. äh, machst die Kamera da mit dem rechten Stick. Aber zuerst nochmal diese kleine Präzision, um nochmal genau in die Mitte das Zielkreuz ja. zu machen, wo du leicht den Controller bewegst. Das funktioniert super bei der Wii U, weiß ich noch, bei Splatoon, bei mhm. den Zelda-Spielen. Hier ist es so, aber wenn du das Gyro-Aiming einschaltest, schaltet dir den rechten Stick komplett ab. Und ähm, mm. du musst also den Controller äh, hoch und runter sehr viel bewegen, damit sich überhaupt das hoch und runter geht. Und mm.
0: damit du die Kamera drehst, musst du den so machen, wie so ein nein, Autolenkrad nein, 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 nein. Das ist nein. absoluter Quatsch. Nein, ja? Das war nämlich die, der das, das Geile bei Splatoon, dass du das hauptsächlich, ich habe das immer vertikal genutzt, mhm. dass du halt ja. immer so ganz äh, pointiert den Controller hoch und runter packen kannst und dann halt noch ein bisschen an Präzision gewonnen hast. Und das, ich habe mich immer gefragt, warum macht man das nicht häufiger? Weil das so das, gut das wie nicht benutzt wird. Äh, selbst bei äh, Nintendo-Spielen, aber wobei ja, die, äh, da gibt es relativ wenige Spiele, wo man irgendwas schießen muss. Aber ein bisschen schade. Deswegen äh, hoffe ich, dass man da noch ein bisschen mehr Optionsmöglichkeiten hat.
1: Ich hoffe, dass sie es nochmal
0: überdenken. So
1: äh, ist es so ein Entweder-oder-Toggle im Menü, den du machen kannst. Ähm, ich habe es auf der PS5 gespielt, gibt's ja auch auf PS4. Die Demo erstmal mhm. wird natürlich das Spiel auch auf vielen anderen Plattformen rauskommen. Ähm, auf der PS5 kannst du es in 4K und mit Raytracing spielen. Dann ist die Framerate aber nicht fest, 60 FPS. Die hatten so eine Liste angegeben, wo 45 FPS stand, was aber kokolores ist. Ich glaube, es ist eine Unlocked Framerate, die zwischen 30 und 60 mhm. dann springt, wobei ich hatte den Eindruck, es war meistens 60 jetzt in dem Bereich, ja. den ich gespielt habe. Ähm, es sieht aus wie ein besseres Resident Evil 7. Eben mit dem vielen Resident Evil 4 Styling, mit dem Koffer, mit kleinen Mini-Rätseln, mhm. die du machen kannst. Deutsche Synchro habe ich mir angehört, alles eigentlich solide. Bis auf den Hauptcharakter, der hat sich schon ein bisschen wie Karl mit der Frosche angehört. Oh nein! <lacht> warum musst du hier sterben? Ist das nicht derselbe? Ich habe keine Ahnung, ich habe es nur auf Englisch gespielt, das Original, also das Resident der, Evil 7. Also, aber der Hauptcharakter ist ja, derselbe. Ja, genau, Ethan. Ethan ja. ist aber wesentlich expressiver, habe ich das Gefühl, ah. der hat ja weniger gequatscht. Ne? Der ja. war ja so quasi ja. als als Avatar des Spielers, Hand abgesägt, nix, ne, bei, bei Resident Evil 7. <lacht> Hier ist es so mehr, oh nein, oh nein, so ein kleines Spiel. Das war das Einzige, aber der Rest der Synchro gefühl mir ganz gut. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, hey, ich sehe nicht ganz den Sinn der Sache, so eine ähm, Sandbox-Demo rauszubringen und dir dann nur eine halbe Stunde zu geben, weil ich wollte mir eigentlich die Wandtexturen in Ruhe angucken. Ne? Ey,
0: <lacht> das sieht aber auch, ich habe mir ja nur die erste Demo angeguckt, mhm. die, das ist halt wirklich so, so eine Art Escape Room schon fast gewesen, eine digitale, und da, ey, das, das sah ja mal überragend aus. Also ich finde das richtig schön, wie sie so die Innenarchitektur und alles, natürlich ist das relativ belanglos, wenn man sich so auf das Hauptspiel konzentrieren möchte, aber ich finde es mega schön, dass sie sich so viel äh, Mühe geben, was so die Atmosphäre angeht, wie sie versuchen halt so ein Setting zu etablieren, mit diesem Herren aus auch dann auch mit den äh, vampire äh, frauen Ich mhm. finde das, find das echt geil. Das ich, glaube,
1: also ich glaube, das wird ein richtig schönes Resident Evil. Vor allem mehr im Action-Bereich. Gruselig war überhaupt nicht. Aber da ist man mittlerweile auch abgestumpft, was mhm. vieles da angeht. Äh, mir wird mhm. eben abgehen. Ich hätte es lieber in, in VR gespielt. Ne? Weil ja. VR war noch ein super Erlebnis bei Resident Evil 7. Einfach ähm, dieses, ich nehme mal ganz gerne das Beispiel hier, wenn du dann an so einer Wand bist, die dann vor dir steht, anstatt mit dem Controller irgendwie Taste gedrückt zu ja. halten und so. Ich kann einfach den hier machen. Nein, ja, hm. wann vorbeischauen, ne? Und das macht es schon tausendfach immersiver. Ja. Ähm, das geht mir jetzt hier ein bisschen ab. Ich werde nicht darauf warten, dass jetzt VR kommt oder die
0: Funktion, sondern dass ich mit den denk, Leuten hier da spielen. Ich gehe schon davon aus, dass das irgendwann kommt, aber nicht äh, zum Start. Ich, ich gehe auch davon aus, dass äh, hier PlayStation irgendwie seine neue VR-Brille für die PS5 rausbringen wird und das wird dann wahrscheinlich auch zum Start irgendwie erscheinen.
1: Ja, also zwei Sachen geben noch. Nächste Woche gibt es die zweite Demo, die dann im Schloss spielt. Ich glaube wieder mhm. unter solchen mhm. Limit mit einem Zeitbereich plus eine halbe Stunde einmal spielen. Aber wenn man mehrere Accounts hat, stellt man sich eben ein oder zwei oder wenn man es dann länger spielen möchte und noch eine Woche drauf gibt es die beiden, glaube ich, noch mal dann ah, zu spielen. Okay. Ne? Wer dann
0: in diesen zwei Wochen es verpasst und dann ist schon Release. Alles klar. Waller, wie sieht es bei also. dir aus? Ist Resident Evil ein Thema für dich?
2: Auf jeden Fall. Ich fand das Letzte fantastisch und ich fand es auch ähm, ja, eine spannende Idee, jetzt in die First Person zu wechseln. Ähm, aber interessant ist, Gregor sagt, dass das jetzt kaum gruselig ist, weil ich fand das Letzte unfassbar gruselig. und, und hey, irgendwo Ja, genau, und irgendwo <lacht> macht das ja auch die Serie ein bisschen aus. Ähm, interessant, dass sie jetzt diesen Weg gehen. Und äh, generell bin ich gerade richtig froh, dass Gregor noch gesagt hat, dass es noch mal so ein zweites Fenster geben wird, weil äh, ich habe es natürlich jetzt verpasst am Wochenende. Und daher auch direkt mal eine Frage, vielleicht interessiert das auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, wie ist das denn, ist das auch auf dem PC dann oder generell nur PlayStation 5, ähm, also jetzt die Demo, das Spiel ist klar,
1: ich glaube, die Demo war nur PlayStation exklusiv, mhm. weil das wieder okay. irgendwelche, also es kann sein, dass ich mich irre, ich habe das hauptsächlich auf der PlayStation mitbekommen, ähm, weil wieder mal irgendwelche Exklusivverträge da sind, ähm, aber es kann natürlich sein, dass da nochmal was für den PC geplant ist oder Xbox-Plattformen zum Beispiel. Ähm, aber ich habe das jetzt nur mit PlayStation mitbekommen, PlayStation 4 und PlayStation 5. Äh, das heißt natürlich nicht, dass es nur auf den Plattformen dann rauskommen wird direkt zum Launch, sondern man wird es auch auf dem PC spielen können. Und um das nochmal kurz von dir aufzugreifen, Valentin, äh, ich fand auch Resident Evil 7 war recht gruselig. Ne? Also wie gesagt, abgestumpft ist natürlich immer so eine Sache, mhm. gerade bei solchen Horror-Games, aber die Tatsache, dass du da in diesen großen, in diesen dunklen, verliesen Herrenhäusern äh, umhergegangen bist und hier jetzt so diese Dorfsequenz im großen Freien hattest mit Wolfsgegnern oder so, das war mehr so der Horror-Action-Charakter, den Resident Evil 4 so gut propagiert hat und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch viele so stimmungsvolle, gruselige Sequenzen haben willst, aber das ist ein anderes Gefühl, mit dem ich in diese aus dieser Demo rausgekommen bin, als jetzt nach ähm, 20 Stunden Resident Evil 7 in VR im Haus, wenn du
0: verfolgt vom großen Maniac und nichts machen kannst. Das ist nochmal was anderes. Ich bin auf jeden Fall äh, super gespannt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ähm, machen sie, du hast ja gemeint, dass die nächsten zwei Demos wieder erscheinen werden. Ist das dann wieder? Genau, also die, wieder die Limited?
1: Ähm, die, die wir jetzt gespielt haben, diese Village-Demo für eine halbe Stunde. Nächste Woche ist es die Castle-Demo für yeah. eine halbe Stunde. Und eine Woche drauf gibt es die Village und die Castle-Demo gemeinsam. Aber auch, auch wieder nur für ein paar Stunden? Ich glaube genau das gleiche. Dann wird wahrscheinlich wieder abfunden sein und dann kannst du die noch mal spielen, falls du diese Woche, dieses Wochenende keine Zeit hast. Wa warum machen die das? Das wollte
2: ich auch gerade fragen. Warum machen die das? Es ist, es
1: ist merkwürdig, ne? Vielleicht ist es irgendwie äh. so ein, ähm, na, du wirst nochmal forciert, natürlich, oh, FOMO, fear of missing out. Ja. Ne? Ähm, jetzt muss ich runterladen, mir das mal angucken. Ich werde ja sonst nicht die Gelegenheit haben. Das forciert Leute im Vorfeld, sich diese Demo anzugucken, die sowieso nochmal war wollten, weil ansonsten würden sie was verpassen. Und natürlich, ähm, das funktioniert natürlich automatisch, hätten sowieso die ganzen Influencer und YouTuber nochmal die Demo angeguckt. Das wird jetzt nochmal extra forciert, na? dass mhm. man jetzt nicht dann... Ähm, Stimmt, ja, da, also, das macht Sinn. Ja, du, es, es wird einfach mehr Druck aufgebaut, wo yeah. ich nicht glaube, dass das Spiel das unbedingt braucht, weil es sowieso schon eher einer der ähm, Selbstläufer fast ist, die dieses Jahr rauskommen werden. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie sich dazu entschieden, ich bin kein Freund von dieser Entscheidung, aber was willst du machen im Moment?
0: Ja, naja, aber wenn man bedenkt, also gerade so dieses ganze Streamer-Game, jeder will es streamen, weil es halt eher eine, nur eine kurze Zeit verfügbar ist und man will der Erste sein. Also aus PR-Sicht macht das schon Sinn. Aus Konsumersicht ist es halt kompletter Bullshit. Ja. Aber naja, das sind, glaube ich, so Sachen, mit denen man. Äh mit dem man äh, spielen muss oder mitspielen muss. Sie möchten auf Nummer sicher gehen,
1: ne? nachdem sie so auf die Nase gefallen sind mit Resident Evil 5 und 6. Ne? Ja, aber ich 7 war ja das,
0: echt erfolgreich. Genau,
1: und jetzt müssen Sie gucken, wir wollen garantieren, dass jedes geil wird. Und auch, wenn wir ganz ehrlich sind, Resident Evil 3 sind sie auch ein bisschen auf die Nase gefallen, was ein cooles Spiel war, mhm. aber zu Recht dann Schelte bekommen hat wegen des Umfangs und fehlender Teile aus dem Original mit der, also das ist das Remake von Teil 3. Ähm, noch wesentlich ähm, umfangreicher hätte sein können, lässt sich nicht von der Hand weisen. Und äh, ich glaube diesen Fehler werden sie jetzt nicht mit Resident Evil 8 machen oder den anderen Sachen, die kommen. Nichtsdestotrotz, die brauchen einen Hit noch mal wieder nach Monster Hunter. Ich,
2: ich habe noch an. eine Frage. Gerne. Weil du eben meintest, äh, Ethan, das ist ja der Hauptprotagonist aus dem siebten Teil. Mhm. Und ähm, daraus schließe ich jetzt, dass die Story irgendwie weiter erzählt wird. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie, weil das Setting ist ja doch sehr anders. Wie kommt er denn jetzt von diesem Haus da in diesem Sumpf in dieses Village? Also klar, das weißt du auch nicht, aber ähm, das passt für mich so gar nicht zusammen. Also ich, allem, ähm, weiß, ja ich weiß, warum er da hinkommt.
1: Ich weiß, warum er da hinkommt. Ach so, Zumindest okay. ich, ich will nicht jetzt Resident Evil 7 spoilen, weil das ja auch einige Plot-Twists hatte, die, glaube ja. ich, hier mit reinspielen. Zumindest es geht ja um das, das Ehepaar Ethan und mir die dann in äh, der Zeit zwischen Teil 7 und Teil 8 wohl äh, Nachwuchs bekommen haben, ein Kind. Und dieses Kind wurde entführt in dieses rumänische Dorf. Und Ethan geht dem hinterher, um ihr Baby wieder zurückzuholen. Ich glaube, das ist so der, der Grundsatz der Story. Es sind noch mal ein paar andere ah, Sachen. Okay. Man sieht im Trailer dann auch äh, Charaktere wie äh, Chris Redfield, die noch mal auftauchen im neuen Design. Ähm, was dann noch mal wohl mit reingeht. Ähm, Resident Evil 7 fühlte sich zu Beginn ja auch noch an. Es ist sehr getrennt vom Mythos von Resi Resident Evil mit Umbrella und den Charakteren, die wir kennen. Bis am Ende dann auf einmal bam, 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 bam. <lacht> alles dazukommen, alte Charaktere, Hubschrauber, Soldaten und alles drum und dran. Mhm. Und ich glaube, das verzahnt jetzt wahrscheinlich wieder die äh, Charaktere Ethan und mir und äh, ihr Kind Rose, glaube ich, heißt das Baby, ähm, mit äh, dem Rest von Umbrella und will die Geschichte weiterführen. Ich bin gespannt, was sie jetzt aus Chris Redfield machen. Weil der sah in in Teil 7 nicht aus wie Chris Redfield. Das war ein richtiger Bulle. Nee, bei Teil 7 gar nicht. Ne? Bei Teil 7 war so ein halbes Hemd. Der Bulle war bei Resident Evil 5, ja, Punching Rocks. Ne? Ach so, okay. ne? ja. 5 ja, gut, und 6. wenn du das damit vergleichst. Bei, bei Teil 5 sah er mehr aus, als ob er weder den Lag Day noch den Upper Body Day gemacht hat. Ne? Sah
0: überhaupt das sah nicht sah aus. Sah auf jeden
1: Fall sehr, sehr grimmig aus. Jetzt sieht er wieder bulliger aus und hat sich einen Bart wachsen lassen. Das ist jetzt wieder mehr Chris Redfield, wie man ihn vorher kennt. Aber ich bin gespannt drauf.
0: Was sagt ihr denn eigentlich zu Resident Evil 4 VR? Das habe ich hier mal rausgesucht. Mhm. Ähm, hier ist der Executive Producer, aber ich werde mal ein bisschen vorspulen. Ähm, das auch im Rahmen dieser großen äh, Resident Evil Direct, in Anführungsstrichen will ich schon fast sagen, ich habe ja ein paar neue News und dann kam halt auch diese Geschichte. Ja, war
1: aber nicht in meiner drin, ne? No? Ich habe mir den Sony-Stream angeguckt und da ah, es ein Oculus-Ding ist, haben sie das äh, geflissentlich ausgelassen.
0: Ja, guck mal, die labern aber ganz viel. Ich die
1: labern, ja, es gibt Game nur eine Handvoll gesehen. Szenen jetzt hier zu sehen. Ich muss ehrlich gesagt ein kleines wieder, wieder mal ein bisschen lachen, nachdem ich vergessen habe, dass in VR ja du
0: solche abgetrennten Körperteile hast. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ja. Aber findet ihr das interessant? Also, keine Ahnung, Valentin, hast du mal Resident Evil 4 gespielt?
2: Nee, ich finde es deshalb super interessant, weil ich habe jetzt auch mit dem Zweier-Remake und dem Dreier überhaupt diese Teile nachgeholt. Also für mich ist dieses Remake bei der Serie, kommt mir das total gelegen. Mhm. Kommt aber das ja, ist jetzt beim VR nicht, ne? Das ist also das sei jetzt nicht nach nein, nein, dem das, Remake also das
0: ist kein das ist kein Remake, das ist halt wirklich genau. nur eine Portierung auf äh, VR aber auch nur mhm. nur für
2: Oculus Quest oder?
0: Hier aktuell nur für Oculus äh, Quest. Also hier hat man auch den äh, Executive Producer bei Facebook gesehen. Also ich gehe davon aus, dass es das erstmal so ein exklusives Ding wird, was ich persönlich gar nicht so schlimm finde, weil laut Gerüchten äh, soll es ja wohl so sein, dass ein komplettes Remake von Resident Evil 4 kommt. Das fände ich persönlich schon viel, viel interessanter. Die Frage hier nochmal mhm. ganz kurz, äh, Gregor, ich weiß, dass du ein großer Resident Evil Fan bist. Mhm. Bist du der Meinung, dass man so ein Remake für Resident Evil 4 braucht oder ist das ein Spiel? Weil man hört immer, das ist ein, das ist ein Titel, der hat sich halt mega gut gehalten und man sollte ihn so pur wie nur möglich spielen. <lacht> Relativ gut gehalten. Ich ähm, will es auch kurz halten, weil da
1: kann man viel dazu erzählen. Äh, Resident Evil 4 ist eines der besten Spieler aller Zeiten. Ja, Hat so viel Marsch Richtung vorgegeben für fast alle Third-Person-Action, die wir seit Mitte der 2000er gesehen haben. Aber wenn du es heute spielst, merkst du natürlich noch gerade in der Steuerung so manche Eigenheiten mit mhm. dem Anhalten und Zielen, nicht gleichzeitig zielen und laufen können und sowas. Da muss man sich erstmal wieder umgewöhnen, wenn man das Original spielt. Und natürlich Texturen, die für ein Gamecube gedacht waren, sehen nicht so ganz geil aus, yeah. wenn man sie denn spielen möchte. Ich glaube, für ein Oculus Quest mit einem neuen Twist, mit der Ego-Perspektive ähm, langt es nochmal, um da nochmal ein bisschen was Frisches rauszuholen. Vielleicht auch für Leute, die es zum ersten Mal spielen. Mhm. Sollen sich eben darauf einrichten, dass es ein sehr, sehr umfangreiches Spiel ist. Das würde heutzutage wahrscheinlich in fünf Games aufgeteilt werden. So thematisch und inhaltlich, was da alles abgeht. Aber ist immer noch sehr cool. Ähm, wenn Sie, ich habe jetzt nicht nach einem Remake geschrien. Ne? Nach einem Remake, weil wir das Remaster schon seit vielen Jahren bekommen haben. Und vor allem auch, es gibt ein Privatprojekt, was sehr cool ist. Ähm, das läuft seit fast zehn Jahren ungefähr. Und ähm, da kümmert sich ein ganz großer Resident Evil Fan davon, ähm, das Original mit richtigen HD-Texturen auszutauschen. Mm -hmm. Der hat zum Beispiel selber lokalisiert, ey, diese Tür, die da im Schloss ist, das ist von der Tür die in Mailand ist und die andere Hälfte von der anderen Tür in Illinois ja. und neue Fotos gemacht und die dann als richtige Texturen draufgepackt. Echt? Und die sind fast durch nach zehn Jahren mit dem Projekt, wo du dann richtige HD-Texturen bekommst. Das kannst du eben, glaube ich, als Mod für den PC runterladen. Geil. Darauf bin ich fast schon ein kleines bisschen mehr gespannt, weil ich muss mal gucken, was sie aus so einem Remake machen. Mhm. Ähm, es ist cool für die Leute, wie Valentin gesagt hat, die das Original nicht so gut kennen und vielleicht mal sehen wollen, was ist so dran. Die Gefahr, die ich so ein bisschen sehe mit den Production-Values, die reingehen müssen, ähm, eventuell streichen die dann wieder Gebiete aus dem Spiel, wie sie es bei Resident Evil 3 dem Remake gemacht haben und dann ist die Kacke am Dampfen, ne? weil das mhm. gerade so ein Titel ist, der emotional aufgeladen ist für Fans, die dann ähm, den vielleicht auch schon seit 15 Jahren nicht mehr gespielt haben und sagen, ich kann mich noch erinnern, das war 800 Stunden lang und du bist in tausend Sachen reingegangen und ja. das Remake ist jetzt auf einmal nicht so. Ähm, ich werde es spielen, wenn das Remake so rauskommen sollte, um mal meine Erfahrung zu machen. Vielleicht bietet es was Neues für mich.
0: Ich bin fast schon ein bisschen mehr gespannt, wenn dieses HD-Textur-Projekt dann fertig ist. <lacht> Ja, mal gucken. Gregor hast noch ein paar andere Spiele gespielt, aber bevor du äh, davon erzählst, äh, würde ich mal ganz gern wissen, was bei Valentin so abging. Äh, Der hat nämlich auch ein paar Sachen mitgebracht und äh, zwar?
2: Genau, ich habe äh, vor allem in letzter Zeit mit äh, Freunden sehr viel Thee of Thieves gespielt ähm, und das hat mich selber überrascht, was aus dem Game geworden ist. Ähm, ich habe es immer nur von Chiara gehört, die äh, das wohl auch äh, in ihrer Freizeit sehr viel mit Freunden spielt. Ja, die spielt das hat. häufig. Genau. Und den Tipp habe ich mir quasi einfach mal mitgenommen und meinen Freunden vorgeschlagen. Jetzt gerade in der Pandemie ist das äh, natürlich, hat man fast mehr Zeit, solche Spiele mal mit Leuten auszuprobieren, weil man seine Zeit nicht für irgendwelche Real-Life-Aktionen braucht. Hm. Und ich bin ähm, sehr positiv überrascht. Also ich habe es damals äh, an, am ersten Tag auch äh, das Release gespielt. Und da fand ich es schon jetzt zwar grundlegend nicht schlecht. Da haben irgendwie, das hat sich schon immer vom ganzen Movement und so cool angefühlt, diese, Grundidee ist natürlich sowieso super geil, das ist äh, prädestiniert ähm, für lustigen Koop-Spaß. Aber es war ähm, ja eben total contentarm. Also du konntest da mit deinen Schiffen rumfahren, andere Schiffe äh, bekämpfen und die ein oder andere Schatztruhe ausbuddeln, aber gefühlt war es das auch schon so ein bisschen. Und äh, deshalb ja, wollte ich jetzt eben mal schauen, was ist denn da nun mittlerweile drin und warum ist äh, Chiara so, äh, also warum spielt sie das so gern? Und ich, ähm, Hab's herausgefunden, weil sie haben, äh, ich habe jetzt auch mal äh, ja durchgelesen, was sie da alles ähm, reingepatcht mhm. haben. Und das ist vor allem immer schneller, immer mehr geworden. Also ähm, ich glaube, so Ende, Mitte Ende 2019 sind sie dann zu monatlichen Content-Updates sogar übergegangen, die man auch äh, alle gratis bekommt, äh, was auch nur fair ist, äh, wenn man so einen Vollpreistitel kauft und der recht inhaltsarm ist. Ähm, und ich, ich werde jetzt nicht alles im Detail aufzählen, weil das super viel ist, aber ich kann mal so ein bisschen sagen, was äh, ich jetzt plötzlich an dem Spiel so toll finde. Gerne. Also neben den Sachen, die äh, am Release auch schon gut funktioniert haben, gibt's jetzt einfach mehr so zu entdecken, wo man immer wieder denkt so, ach, das ist ja eine gute Idee und so. Also ein Beispiel, ähm, ich will natürlich nicht alle tolle Ideen äh, jetzt spoilern, weil man das auch selber entdecken sollte, aber, ähm, Ganz kurz muss ich noch einwerfen: Ich habe sowohl im Korb viel gespielt als auch Solo, weil ich auch unbedingt äh, auschecken wollte. Weil es gibt ja drei Schiffstypen, so, ein, so eine kleine Schaluppe. Mm. Ich weiß nicht mehr, wie das mittlere heißt. Das haben sie auch erst irgendwann nachgepatcht, dass du halt auch äh, mit zwei und drei Spielern ähm, ja fair kämpfen kannst, weil das ganz große Schiff zu zweit oder dritt zu fahren ähm, ist ein bisschen tricky. Ähm, genau. Und, und alleine funktioniert das aber auch super gut. Also erstmal das Geld scalen die Gegner mit ähm, und so, dass man auch eine Chance hat bei den ganzen PvE-Geschichten. Ähm, aber äh, um mal so ein Beispiel zu nennen, was was mich so, wo ich einfach lachen musste, ist, ich war alleine unterwegs und habe auf so einer Insel irgendwie so ein paar Skletter erlegt, äh, weil ich da auch so eine Mission hatte, so einen sklett zu killen, Habe noch eine Schatztour ähm, ausgegraben, die auch, äh, ja, die auf meiner Schatzkarte verzeichnet war, habe dann aber zufällig auf der Insel noch eine weitere Truhe gefunden. Und zwar, äh, habe ich mich schon so ein bisschen gewundert, die sah anders aus als die anderen, und die hieß Kiste der Trauer. Hab ich mir erstmal nichts bei gedacht, und schlepp die auf mein Schiff und stell sie da ab, wie man das halt immer so macht, und fahr dann irgendwie, nee, geh noch mal vom Schiff runter und wollt noch den Rest der Insel erkunden, komm runter, äh, komm wieder zum Schiff, und mein Schiff war fast gesunken, also voller Wasser gelaufen, und ich so, oh Mist, was ist denn da passiert? Und suche nach den Löchern. Ich dachte, ich hätte halt irgendwie die, die Insel gerammt und habe ein Loch, das ich nicht entdeckt habe. Habe ich aber nicht gefunden. War nicht der Fall. Und dachte, was ist denn das? Schippt das ganze Wasser raus und fahre halt los und wundere mich immer noch. Und ähm, ja, bin an meinem Steuerrad, gehe irgendwann wieder unter Deck während der Fahrt und da ist wieder das ganze Wasser. Und dann habe ich gerafft. Diese Kiste fängt in regelmäßigen Abständen an zu weinen.
1: <lacht> Weil es ja die
2: Kiste der Trauer ist. Und yeah. ich spuckt dann eben super viel Wasser aus. Und das musst du aber eben erst mal peilen, und äh, in dem Moment, ja, weiß ich nicht, war ich so positiv überrascht und dachte, ey, was eine gute Idee. Und ähm, ohne jetzt die alle verraten zu wollen, kann ich auf jeden Fall sagen, dass es noch mehr von solchen äh, Spezialkisten gibt. Und das ist jetzt, äh, jetzt könnte man meinen, okay, immer nur Kisten ist ja auch lame. Aber das ist nur ein Beispiel von vielen schönen Ideen, die in dem Spiel ähm, dazu gepatcht wurden. Und äh, ich muss sagen, das Tolle daran ist eigentlich, dass man wirklich jetzt durch die Welt fährt und eine Menge entdecken kann. Also immer wieder kommt sowas vor, dass man denkt, ach cool, ach hier und da und cool und so. Und das war halt vorher gar nicht vertreten. Von daher, ich finde, es ist immer noch eins der, eine der besten Coop-Grundideen, weil man ja um so ein großes Schiff zum Beispiel mit vier Leuten zu fahren, muss man einfach gut organisiert sein. Es kommt viel auf Kommunikation an. Es macht total Spaß, sich auch so mit seinen Freunden ein bisschen zu, zu streiten. Also es ist nie ernsthaft, aber man, man mault sich halt schon mal so an, so ey, du warst doch irgendwie dafür zuständig, die Kanonen zu befüllen. Warum sind die jetzt leer? Jetzt können wir hier nicht kämpfen und dies und jenes. Mhm. Also ein großer Spaß äh, für die ganze Familie, kann man fast sagen.
0: Geil, das äh, freut mich voll zu hören. Ich hatte eine Frage, die ich mir ewig gestellt habe, ist, man kann das ja auch im im Singleplayer spielen, ist man aber dann wie in No Man's Sky, auch in einer riesengroßen PvP-Welt? Also kann man theoretisch auch mit anderen, kann man andere Crews dann auch sehen und könnten dich diese Crews potenziell auch angreifen? Oder bist du dann in so einer eigenen Welt, die du dann einfach selber für dich hast und spielst? Wie wie ist das bei Sea of Thieves genau aufgeteilt? Weißt du das zufällig?
2: Ja, du bist schon auch in einer ganz normalen PvP-Welt. Also du kannst jederzeit auch ähm, alleine abgefangen und angegriffen werden. Ich habe das Gefühl, das Matchmaking macht das ein bisschen so dass schon überwiegend auch dann ähm, andere Solospieler dort sind. Also äh, jetzt könnte man auch argumentieren, ja, das muss ja auch sein, damit die Kämpfe fair sind. Und das hat das Spiel schon von vom Release an eigentlich ganz schlau dadurch gelöst, dass die verschiedenen Schiffsgrößen sich natürlich auch äh, unterschiedlich wendig oder nicht wendig äh, steuern. Also so ein äh, Vier-Personenschiff ähm, ist viel krasser, also braucht natürlich viel länger, um so eine so eine Kurve auf dem Meer irgendwie zu schlagen, als so eine kleine Schaluppe. Und ähm, das ist ganz gut gebalanced, muss ich sagen, dass man, äh, wenn man dann äh, doch mal, und das kann passieren, als Solospieler äh, eine Vierbahn-Crew sieht, dann ähm, kann man theoretisch abhauen, weil man schneller eben um eine Insel mm, cruisen okay. kann. Aber wenn man sich dem Kampf stellt, hat man eben auch den Vorteil der Wendigkeit. Ähm, dennoch muss ich sagen, es liegt vielleicht auch daran, dass das Spieler waren, die super viel schon gespielt haben und einfach super gut waren, aber ähm, ich tat mir schon etwas schwer als Solospieler diese anderen, äh, ja die die anderen Gruppen zu vernichten. Aber ich glaube, dass wenn man das viel Solo gemacht hat, dann dann äh, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, äh, eine faire Chance zu haben. Also das Balancing würde ich sagen, ist eher eine Stärke des Spiels.
0: Geil, sehr gut, schön zu hören und ist auch Teil des Game Passes, ne?
2: Genau, das ist halt eh immer super. Also ich habe es mir nach wie vor nicht gekauft und ich hatte jetzt den Game Pass auch länger nicht, weil äh, die meisten Spiele, die da irgendwie da hinzukamen, habe ich mir entweder gekauft oder hat sie schon bei Steam oder äh, wie auch immer. Und ähm, komischerweise, ich habe den zuletzt vor einem halben Jahr oder so gehabt und da lief auch gerade so ein Angeb Angebot für einen Euro. Äh, und eigentlich hatte ich das wahrgenommen und dachte, ja gut, jetzt muss ich ja den normalen Game Pass ähm, Preis zahlen ich weiß nicht, wie häufig das sich wieder resettet, weil ich musste schon wieder nur einen Euro zahlen. Wirklich? Und Ja, und man kann jetzt sagen, <lacht> insgesamt habe ich jetzt drei Euro für Sea of Thieves ausgegeben, dafür, dass ich es äh, in, in drei Etappen mal gespielt habe. Also, finde ich gut von Microsoft. Kann ich nur loben. <lacht>
0: Also hast du auf jeden Fall einen kleinen Glücksgriff gelandet. Ein paar Leute ja. äh, beschweren sich immer, dass wir den Game Pass so häufig erwähnen. Ähm, liebe Leute, Fanboy. Da kann ich einfach nur sagen, es ist ein guter, es ist einfach ein guter Service und da muss man ja. deal, deal with it, so nach dem Motto. Wenn sowas ähnliches Sony und Nintendo macht, dann würden wir das hier auch äh, fortlaufend raushauen. Passiert aber nicht, das macht gerade nur Microsoft und deswegen ist das ein Service, den man durchaus hier immer mal wieder erwähnen kann und wie ich finde auch sollte. Ja. Sollten
1: uns einfach, damit wir, wenn wir den eh schon so oft äh, erwähnen, gibt's da so ein Partnerprogramm, wo wir nochmal unseren Code <lacht> erwähnen können? Game wir Talk, runter? sponsored by Game Pass. <lacht> ja. Game Talk, Game Pass, ist ja nah dran. <lacht> ich find's, also ich kriege immer die Begeisterung mit, wenn Leute über Sea of Thieves sprechen und es finde ich sehr schön für das Spiel und Rare, insbesondere weil es ja auch so ein Fall wie No Man's Sky ist, ein Spiel, was ich gemausert hat ja. mit der Zeit und richtig groß und erfolgreich geworden ist jetzt, aber ich bin natürlich kein Multiplayer-Spieler und als jemand, der als Kind so sehr auf Pirates von Sid Meier abgefahren ist, das habe ich jahrelang gespielt eigentlich und auch Assassin's Creed Black Flag, ist glaube ich der einzige mhm. Teil, den ich richtig gern noch gespielt habe. Geht's mir so ein bisschen ab, dass ich dann so viel, also ähm, auch wo man Singleplayer natürlich so ein bisschen machen kann, aber ich will komplett auf irgendwelche Online-Sachen da verzichten. Das
0: ist nicht schlimm, Gregor. Du bist äh, äh, jemand, der andere Präferenzen hat, wie zum Beispiel etwas ältere Spiele und ich weiß, dass du auch wieder ein etwas älteres Spiel mitgebracht hast, beziehungsweise ein Schon Remaster. neues ist gerade jetzt ist rausgekommen vor ein paar Tagen. Ein Remaster eines etwas älteren Spiels. Äh, hau mal raus, was
1: hast du da mitgebracht? Genau, ähm, Shadowman Remastered ist rausgekommen, ein äh, Third-Person-Action-Adventure mit Horror-Styling. es ähm, gerade unter anderem, äh, ich habe die Godot ja. Games Version gespielt, so knapp äh, 12, 13 Euro im Discount im Moment. Mhm. Ähm, Gab es auf vielen Plattformen damals, Playstation N64, Dreamcast, PC und so weiter, äh, Voodoo-Thematik, so ein bisschen ähm, Tomb Raider kann man sich vorstellen, eben mit äh, ganz eigenem Styling und äh, dieses Game ist natürlich einigermaßen gealtert, also es hat diesen schönen End-90er, Anfang-2000er PC-Style, wie man sieht bei den Figuren, ne? diese schlachsige, was du heutzutage weniger siehst, äh, wurde von Night of äh, Nighthive Studios, die zum Beispiel die Turok-Sachen auch neu aufgelegt haben. Ah auf ja, ihre, okay, es hat einen ähnlichen Vibe. Genau, auf ihre Kex-Engine, die sie geschrieben haben, portiert, sozusagen, die diese Teile, ich es jetzt mit 4K N60 auf dem PC gespielt, mhm. was komplett anders ist, als mit den 10 Frames auf der Playstation 1, <lacht> wirklich 10 Frames, <lacht> mit denen das Ding gelaufen ist. Und äh, für dieses hier wurde die PC-Version reverse engineert, das ist die komplette deutsche Loka noch mit drin, mit okay. der alten Synchro, die sehr aufwendig gewesen ist, inklusive Tommy Pieper als Sprecher, den man zum Beispiel als Alf kennt, <lacht> ist jetzt äh, oh, eine ja. Schlange mit einem Zylinder, <lacht> die mit dir spricht. Ähm, man muss wieder ein bisschen reinkommen, weil es so dieses typische Konsolen-PC- Action-Adventure-Design von eben der Jahrtausendwende her hat, mit großen, labyrinthartigen Leveln, mit Schlüsseln, die man sammeln muss. Ähm, aber man sieht es weiterhin, also wenn man sich mit der Atmosphäre abfinden kann, wie der Stil dann gemacht ist, dann kommt man auch wieder ganz gut rein. Ich habe jetzt so ein paar Stunden mal reingespielt und mich geärgert, dass ich immer in die gleichen Ecken gelaufen bin, aber man lernt so nach und nach, wie das funktioniert. Port ist sehr sauber geworden. Wie gesagt, die deutsche Synchro ist mit dabei. Mhm. Wenn man Bock auf das hat, kann man sich das gerne nochmal ähm, angucken. Das Einzige, was ich sagen würde, ist es, wobei du da die Option im Menü hast, die haben die Steuerung, ähm, damals hattest du ja nicht üblich Twin-Stick-Steuerung für solche Sachen, ja. ähm, so von wegen Kameradrehung und so weiter, ähm, dass da jetzt eine Twin-Stick-Steuerung quasi neu mit verbaut wurde. Die finde ich aber nicht so gut funktioniert, ne? von wegen mit dem Strafen, mit dem rechten Stick oder so, das fühlt sich für mich alles ungelenk an, ich bin überall runtergefallen. Du kannst im Menü aber auf die klassische einstick steuerung umstellen mit ja. automatischer Kameradrehung und das funktionierte für mich dann tatsächlich ein bisschen besser. Den Hinweis würde ich dann äh, nochmal geben. Ansonsten aber, äh, wie üblich bei Night of Studios, wenn man solche Sachen mag, ist man wahrscheinlich jetzt mit dieser Vision am besten bedient.
0: Okay. Ich finde das, äh, ich weiß nicht, vielleicht liegt es nur an mir, aber ich finde solche alten 3D-PS1-N64-Spiele, Finde ich, kann man richtig geil remaster. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die immer hübsch. Also auch dieses Perfect Dark für damals für die 360 nochmal remastered. Das, wobei es war fast Remake, würde ich eher sagen. Ja, auch. war das ein Remake? Ja, ja
1: also das N64 hat bei weitem nicht so ausgesehen.
0: Ah, okay. Ja gut, dann kann das, dann kann das natürlich sein. Aber es hatte auch diesen etwas low-poligen 3D-Look. Und ich weiß nicht warum, aber ich finde das immer ganz ganz geil und und hübsch. Also ich gucke mir das immer ganz gerne an.
1: Ja, es ist eben, wenn man in der Ära wirklich PC gespielt hat, also PC primär, weil man eben solche Sachen auch da mal in höherer Auflösung flüssig mhm. fahren lassen konnte. Ich kann mich noch erinnern, das war so mein mein erster Kontakt mit 3D-beschleunigten PC-Karten, wo ich im Kaufhaus dann Tomb Raider mit so einer 3D-Fix-Karte ja. oder so gesehen habe und als Playstation-Spieler so die Augen übergegangen Alter, das sieht ja, die Ecken sind gerade, <lacht> ne, wo man da durchgegangen das verzieht alles nicht und es ist flüssig mit 60 Bildern pro Sekunde. Oh mein Gott. Ne? Und jetzt kannst du so ein bisschen das Kind wieder ausleben lassen, wenn du damals eben groß
0: geworden bist mit den 4K und schieß mich tot. Bleiben wir in der Vergangenheit. Der gute Valentin hat nämlich auch ein etwas älteres Spiel mitgebracht. Ist für den einen oder anderen sogar ein kleiner Klassiker. Valentin, was was geht bei dir?
2: Ja, ich habe endlich äh, Heavy Rain nachgeholt. Jetzt, wo es ja schon seit Längerem äh, die PC-Version äh, gibt. ist Die äh, kam ja, glaube ich, erst auf äh, im Epic-Store raus. Und äh, mittlerweile ist sie aber auch bei Steam und da habe ich sie mir gekauft. Und ähm, ich weiß noch, dass ich, äh, das ist äh, auch super absurd, weil ich damals keine PS3 hatte, aber von diesem Spiel damals schon sehr viel gehört hatte. Und irgendwie die, ja, damals war das ja noch recht neu, ähm, dass ja in so einer Grafik irgendwie äh, eine, eine Story gut erzählt wurde und irgendwie mit diesen Quicktime-Events und verschiedenen Wegen und so gearbeitet hat. Klar, Verfahrenheit äh, oder auf Englisch Indigo Prophecy gab es vorher zwar schon von äh, Quantic Dream, weil ich weiß gar nicht, ob es Quantic Dream war, es war auf jeden Fall ein mhm. David Cage-Spiel. Ähm, das habe ich auf dem PC auch schon gespielt, deswegen wusste ich grob, was es ist. Und ich habe dieses Spiel zweimal verschenkt an Leute, ohne es selber gespielt zu haben, <lacht> okay. weil... Äh, ich Leute zum Videospielen animieren wollte, die damit gar nicht so viel am Gut haben und dachte, hey, das, die haben eine PS3, die haben bisher halt so irgendwie zusammen so ein paar Jump and Runs irgendwie gespielt, aber so, so richtig viel jetzt nicht. Das könnte doch mal was sein, wo äh, die das Medium irgendwie auf eine andere Weise decken können. So, und jetzt konnte ich es erstmal ähm, erstmalig nachholen und für mich entdecken und ähm, ich mag diese diese Quantic Dream David Cage spiele eigentlich sehr, sehr gerne. Und ich muss sogar sagen, dass ich es bisher fast das Beste finde, weil die Geschichte ist schon, schon emotional und schön erzählt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es ziemliche Plotholes hat, wenn man ähm, <lacht> es durchgespielt hat. Ah, also ja. ich, ich werde nicht spoilern. Äh, ah, weil da, du, hast es, du hast es
1: durch? Du weißt, wie die Geschichte sozusagen genau. verläuft? Okay, okay, ja. ja. Ich werde auch nicht spoilern, aber ich habe auch ein bisschen was dazu zu sagen.
2: Ja, und ich, ich habe auf jeden Fall, äh, zumindest glaube ich, dass es somit das beste Ende ist, was man erreichen kann. Ähm, trotzdem findet man das dann ein bisschen frustrierend, weil eben dieses ähm, Major-Plot-Hole da drin ist und dann habe ich auch danach erstmal gegoogelt, so okay, davon habe ich ja vorher nie was gehört, ähm, vielleicht habe ich es einfach ignoriert und ähm, hat, bin dann darauf gestoßen, dass es auch Bilder davon gibt, wie es in einem früheren Entwicklungsstadium, äh, dass da noch andere äh, Elemente drin waren und zwar sollte das ja vorher noch so ähm, eine übernatürliche Komponente umfassen, äh, die sie komplett vor Release noch rausgenommen haben und wenn man sich diese äh, zwischensequenzen und fehlenden level mal anguckt dann stellt man fest dass hätten sie das drin gelassen dann äh, wäre das wären die plot holes nicht so massiv gewesen oder sogar vielleicht gar nicht da gewesen und ähm, ich glaube daran lag das so ein bisschen gar nicht weil man irgendwie zu dumm war darauf zu, nicht darauf zu kommen dass es äh, vielleicht ein bisschen äh, ja unlogisch am ende ist sondern weil man sich spontan noch dafür entschieden hat ähm, dass dann doch äh, ja, nur nur realistisch anzusiedeln. Und ich persönlich mag das eigentlich immer lieber, wenn wenn ja, das in der echten Welt genauso hätte stattfinden können. Deswegen ist es, finde ich, eine coole Entscheidung, keine übernatürlichen Elemente reinzubringen. Aber man hätte sich am besten direkt dafür entscheiden mhm. sollen, weil so ist es eben kein super schlüssiges Gesamtkonzept. Aber ich muss sagen, trotzdem ähm, bereue ich dieses äh, Nachholen überhaupt nicht. Ich es eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ich muss auch sagen, dass ich finde, dass äh, diese Versprechung, die diese Spiele ja immer machen, es gäbe so super viele Wege und man hat wirklich äh, irgendwie Entscheidungsfreiheit. Das habe ich bei dem Spiel am stärksten äh, bisher zumindest gespürt. Also ich habe mich ja wenigsten verarscht gefühlt, weil ja häufig auch diese Entscheidungspunkte, wenn du die, sie dann im Nachhinein nochmal ausprobierst, ja. sich äh, herausstellt, dass sie eigentlich kurz so abzweigen, aber dann wieder zum selben Punkt führen. Und das ähm, ist da schon, also das funktioniert da häufig sehr gut, weil Heavy Rain hat auch, ich weiß nicht, ob das auf den Konsolenversionen damals auch schon so war, ähm, ja, da ist das noch so, dass wenn du neu lädst, dann gibt es recht großzügige Checkpoints. Das heißt, man kann sogar direkt ausprobieren, wie wäre denn der ja. andere Weg gewesen. Das ist natürlich auch, wenn man das zu viel macht, ähm, ja, macht man sich so den Flow ein bisschen kaputt. Deswegen habe ich das nur ein, zwei Mal ausprobiert und bin dann am Ende nochmal, weil es eine Kapitelfunktion gibt, äh, in andere Kapitel gesprungen, um eben auszuprobieren, was hätte ich denn da, wenn ich sozusagen in diesen Kampfsituationen gar nicht, äh, also jede, äh, jedes Ausweichen und sowas verkackt hätte, was wäre denn dann passiert? Und da äh, passieren wirklich äh, andere Dinge. Und was ja auch äh, schön äh, zum Thrill beiträgt, ist, dass deine Charaktere sterben können. Mhm. Ähm, und Und das. Äh, ja, wenn man das weiß, und das, finde ich, kapiert man schon recht schnell, auch äh, ohne dass einem schon jemand weggestorben ist, das hat sehr für mich zur, zur Spannung beigetragen. Also ich würde es trotzdem, trotz dieser Plotholes, ähm für Leute, die es auch noch nicht gespielt haben, würde ich immer noch eine Empfehlung aussprechen, wenn man auf so solche Spiele generell steht. <lacht>
1: so Guck, Gregor, in meine Richtung so, ne? Gregor, the
0: stage is yours. Also ich, 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 möchte,
1: ich möchte nur einen berühmten Philosophen zitieren äh, bezüglich Heavy Rain. Heavy Rain ist das wichtigste Spiel der nächsten <lacht> und der letzten fünf Jahre von Jean-Pierre de Sartre Simon Kretschmer, damals gesagt, als, er es, äh, als wir es auf der ähm, Games Convention, glaube ich, damals noch zuerst gesehen haben. Äh, grundsätzlich, ich habe viel Spaß mit Heavy Rain gehabt. Ich habe alle David Cage Sachen oder die Quantic Dream Sachen gespielt. Um, Indigo Prophecy, stärkster Anfang und komplett Banane ab der zweiten Hälfte. Mhm. Ja. Ja. Ähm, weil es auch, war doch Fahrenheit dieses hier auf Deutsch. Fahrenheit oder? hieß es auf Deutsch, mhm. genau, genau. Ja. Ähm, Indigo Prophecy heißt die Version ohne die Sexszenen, mhm. die letzten Endes besser ist, weil das, glaube ich, die ungelenktesten und also sex mit Quick-Time-Events brauche ich in keinem Spiel. Oh Gott, was? Quick -Time ja. Will Willkommen bei Fahrenheit. Okay. No? Aber super starker Anfang, weil ähm, ob du jetzt eine übernatürliche Komponente reinpackst oder nicht, ich denke, dass also das hatte ich jetzt auch nicht so im Kopf, Valentin, dass das mal wohl angedacht wurde, das erklärt vielleicht, einiges, wie das Storytelling in Heavy Rain funktioniert, haben sie wahrscheinlich in Beyond to Souls abgeschoben. Und Beyond to Souls hatte ich auch meinen Spaß mit, wobei du da eher dann die starken Performances von Willem Dafoe und äh, Elliot mhm. Page, dann hast, mhm. ähm, aber es hatte dann dieses, oh, entscheidest, entscheidest und am Ende hast du ja oder nein binäre Entscheidung wie das Spiel ausgeht ne? und das hast du bei Heavy Rain nicht, sondern dieses Sterben der Charaktere hat es umso spannender gemacht. Ich habe mich beim ersten Spielen auch noch bewusst dazu entschieden, nicht neu zu laden, bin natürlich in Sackgassen geraten und erst beim zweiten Mal mir die Sachen angeguckt und das Problem ist eben so, die, äh, die Grundstory vom wegen, dass äh, vier Leute involviert werden in einen Serienkiller-Plot äh, sozusagen. Ne? Und äh, du mit, mit, also ich glaube, den ersten Charakter spielst da Ethan Mars, der immer so, Sean, Sean, wo bist du? <lacht> der seinen verschwundenen Sohn sucht, der vielleicht vom Serienkiller entführt wurde, oder er vielleicht selbst ein Serienkiller ist. Ne? Das ist ja so durch die unterschiedlichen Figuren, die du da spielst, weil der auch nicht wirklich sich selbst vertrauen kann. Aber wie sie die Geschichte auflösen, wer letzten Endes der Killer ist und wie das dann da erzählt wird, funktioniert eben nicht mit der Art, wie sie dieses Spiel transportieren und wie du da spielst, sondern es ist sehr ähm, mit der Heißklebepistole drauf gemacht, ne? Mhm. Das ist so auf, auf Gunnar Krupp dann gemacht. <lacht> Beim Requisiten erstellen. Und das hat mir wieder so ein bisschen madig gemacht, weil ich finde, du solltest wenigstens wissen, wo willst du mit der Story hin und wie willst du mit diesen Charakteren das machen. Ne? Ja. Und ich habe das Gefühl, die haben sich von hinten und von vorne bis zu dieser Stelle gearbeitet, wo sie gucken, wo, wie, wie können wir das vernünftig miteinander mhm. verbauen. Und dann gesagt, ist uns doch egal. Ne? Äh, kann man sich gerne noch mal anschauen. Das ist, wie gesagt, für mich auch, wirklich sagen, das stärkste Quantic-Dream-Spiel. Wie gesagt, du hast nicht eben diese ja. binären Entscheidungen wie bei Beyond Two Souls und nicht diesen ungelenken Rassismus-Kommentar bei äh, Detroit Become Human. Was hat, was haben die nochmal gesagt? Ist kein politisches Game oder so?
0: No? Boah, ja, das sind, äh, ich, ja, will, ja.
1: ich will, dem gar
0: nicht so viel, äh, so viel Zeit geben.
1: Also ich, will, ich bin bei dir, aber, äh, diese, dieses Plothole, wie du es genannt hast, macht mir
0: schon ziemlich madig im Storytelling. Ja, leider. Ich muss, ich, ich erinnere mich, was für absurde Erwartung, die ich an dem Spiel hatte. Ich habe wirklich, das ist, das ist eine originale Aussage von mir gewesen. Ich will, ich will, wenn ich mir dieses Spiel gekauft habe, will ich am Ende weinen. Das waren meine, das waren aber meine das gut, Erwartungen. Du hast auf jeden Fall geweint.
1: Du ja,
2: nicht aus weint, dem Grund, wo du dachtest. Aber ja,
0: genau das. <lacht> ähm, ich finde, ich finde trotzdem, es ist ein Spiel, das man ähm, auf jeden Fall auch weiterempfehlen kann, vor allem für Leute, die jetzt nicht so wirklich mit mit Spielen vertraut sind oder die jetzt äh, keine Hardcore-Gamer sind, ähm, weil das halt so die Stärken äh, des Mediums ganz gut zeigt, vielleicht jetzt äh, nicht in seiner besten Art und Weise, aber so das Konzept dahinter finde ich schon ganz cool und die Atmosphäre mhm. ist schön eingefangen. Alles, was äh, danach von Quantic Reap gekommen ist, äh, kann man eigentlich... <lacht> Muss man, muss man nicht weiter... Äh, man,
1: kann, man kann auch Leuten gut zuschauen bei solchen Sachen, geben weil jeder anders genau. reagiert und sich entscheidet in Drucksituationen, ne? und ähm, da sind noch ein paar, obwohl es ein Quicktime fest ist, ein paar clevere Ideen drin gewesen, wie halt den Controller ungelenk fest, damit du möglichst keine Bewegung machst, während du versteckt bist oder so. Also ja. ich finde, die haben es schon ein bisschen clever mit, mit dem limitierten Gameplay gearbeitet.
0: Ja. Mhm. Okay, das soll's äh, zu Heavy Rain äh, gewesen sein. Wir sind eigentlich schon fast fertig mit dem Blog. Ich würde noch gerne zwei äh, Sachen... Hier äh, droppen, die ich gespielt habe. Und zwar ist das ein Spiel, das ich so gut wie nirgendwo mitbekommen habe. Äh, es nennt sich Disc Room. Mhm. Äh, ist ein kleines äh, Indie-Spiel, das von Devolver gepublished wird. Und äh, kann man im Grunde eigentlich beschreiben als so eine Art ähm, ja, Ausweichspiel. Du hast ganz viele Discs, du hast ganz viele Räume, also und Anfang, das ist so eine Art ähm, Fess mit Disks und Räumen. Mit Disks und Räumen? Ich muss gerade überlegen, wie man das am besten beschreibt, weil es ein Spiel ist, das man so, äh, ich zumindest noch nie gespielt habe, dass du hast ganz viele Räume und du hast viele Disks. Diese Disks, das sind so Kreissägen und, äh, das Spiel ist relativ einfach erklärt, du musst diesen Kreissägen immer ausweichen. So, und das fängt am Anfang relativ entspannt an, wird immer, äh, schwieriger. Aber das Ding ist, dass du ein paar Kniffe dazu bekommst, wie zum Beispiel neue Fähigkeiten und dann geht das so weit, dass diese einzelnen Räume mit äh, Rätseln verbunden sind. Also deswegen habe ich diesen äh, Festvergleich am Anfang gebracht, weil es relativ unscheinbar am Anfang wirkt, aber dann hast du irgendwann Räume, wo du bestimmte Kreissägen zählen musst oder du musst bestimmte Abläufe, bestimmte Sequenzen ähm, nachspielen oder 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 entziffern und so im Spiel weiterkommen. Und ich fand es an sich ganz geil, weil es sich A, richtig geil spielt. Also es hat sich schön ähm, schön schnell und griffig gespielt. Äh, das Gameplay fühlt sich direkt an. Und ich finde den äh, Style ganz geil und die Idee, weil das halt, wie gesagt, ist halt ein Spiel, das man so nicht so wirklich kennt. Sieht äh, auf dem ersten Blick relativ unscheinbar aus. Aber ich mag die Atmosphäre und da sind ein paar Ideen mit drin, die echt... Äh, schön und interessant sind. Äh, von daher ist auch ein relativ kleines Spiel. Dauert nicht allzu lange, dass man, äh, bis man es durchspielt. Man kann es theoretisch so in einem Setting irgendwie durch, äh, durchballern. Aber äh, ich habe mir da ein bisschen Zeit gelassen, habe es noch nicht durchgespielt, will es aber noch machen. Discroom kostet, glaube ich, ein Zehner oder so für Mach die Switch. Mach den Speedrun bei uns, wenn du fertig bist. Ich, ich, ohne Scheiß, das ist ein Spiel,
1: wo ich es mir echt äh, vorstellen könnte. Sieht sehr, sehr gut aus, fand ich gerade. Fast schon so ein bisschen so shoot
0: Up-mäßig. Ja, Aber ja, Shoot'em -up musst du
1: ja auch das ausweichen, ist ja. ist ein sehr wichtiger Teil.
0: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass du das dass du das mögen wirst. Vor allem, wie gesagt, du hast da ein paar echt interessante Ideen drin, ein paar Rätsel, auch wenn das ein bisschen unscheinbar wirkt. Ich kann das wirklich jedem, jedem ans Herz legen. Für die Switch ist es gerade, glaube ich, auch sogar im Angebot. Deswegen habe ich es mir auch gekauft, hat das ein bisschen länger im Blick gehabt, das sind auch die Leute oder Teil der Leute, die zum Beispiel an Minute gearbeitet haben. Mhm. Ah, oder okay. ähm, auch hier Nuclear Throne, Ridiculous Fishing, also ein paar, äh, ein Part von Vlamby ist mit dabei und halt ein paar Leute, die an Minute mitgearbeitet haben. Ähm, um, Discroom, auf jeden Fall ein schönes Spiel. Dann will ich noch einen Titel hier nennen. Warte
2: kurz, ich will, ich will eine Sache noch fragen. Gerne. Das sieht super cool aus. Hast du ein Beispiel für ein Rätsel? Weil ich fand, das sah total nach Geschicklichkeit aus. Yeah. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, als ich eben die Bilder gesehen habe, was... Also für ein Rätsel braucht man doch meistens Ruhe.
0: <lacht> ja. Meistens. Ja. Ähm... Um das Problem ist, ich habe, ich versuche gerade, dass ich habe das vorhin schon gerade versucht zu so umschreiben, ohne zu viel zu spoilern. Das, ist, das Spiel ist halt auch Aha. nicht so mega lang und will nicht zu viel vorwegnehmen. Ja. Ähm, so viel sei gesagt, die Räume für, äh, verändern sich stellenweise. Das sind nicht nur einfach nur Blank Rooms und dann hast du ein paar mhm. Kreissägen, sondern es verschiebt äh, es, es verändert sich und je nachdem, was für ein Raum du gerade bist oder was für eine Sequenz du gerade spielst, musst du schauen, wie du wie du weiterkommen willst oder was für eine was für eine ähm, Raumroute du gehen möchtest. Und äh, die jeweiligen Räume kommen damit mit ein paar etwas anderen Kniffen, also du hast da nicht nur Kreissägen als 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 Gegner, sondern auch ein paar andere und die sind zum Beispiel relativ unscheinbar oder du kannst nicht sofort auf dem ersten Blick erahnen, wie du jetzt diesen Raum löst. Und so kann man mhm. sich das in etwa vorstellen. Wie gesagt, ich ist ein bisschen dumm, ey. Man könnte äh, eigentlich so ein, so ein Spoiler-Part hier machen, dann könnte ich ein bisschen mehr zu erzählen. Vielleicht äh, die nächste Woche, wenn das irgendwelche Leute interessiert, jetzt würde ich erstmal jedem sagen, der der auch nur ansatzweise irgendwie Interesse zeigt an dem Spiel, ähm, holt es euch. Äh, Gerade für die Switch ist das, äh, wie gesagt, im Angebot, Gibt es aber auch für den PC. Ähm, ist ein echt schönes Spiel, das man sich durchaus mal angucken kann. Cool. So, äh, zweites Spiel. Äh, Habe ich persönlich noch nicht gespielt, wollte es aber hier kurz zeigen, weil ich es interessant finde. Ist eine Mod, nennt sich Super Mario 64 Plus und ist im Grunde Super Mario 64. Ich mache mal hier kurz einen Trailer ähm, auf hier an meinem Laptop. Äh, ist eine Mod, die im Grunde das Basisspiel von äh, Mario 64 zeigt, bloß mit ein paar schönen Features, wie zum Beispiel unten links hat man es gerade gesehen, dass wenn man äh, Sterne gesammelt hat, dass man dann sofort äh, weitermachen kann, also ähnlich wie in Mario Odyssey ähm, und das ist das Geile an dieser Mod, du hast enorm viele Optionsmöglichkeiten wo du alles äh, modifizieren kannst, von deinem Sprung hin bis zu dem äh, Gegnerverhalten. Du hast ein paar neue, interessante äh, Gegner drin, äh, ein paar Missions-, äh, also ein paar kleine Quests, möchte ich äh, sagen. Ähm, und ich finde das eigentlich ganz geil, weil man Mods bisher immer so kennt aus dem Mario 64-Universum. Okay, Mario sieht halt ein bisschen geiler aus. Ähm, und das war es im Grunde eigentlich schon. Ma äh, Gregor, du hast da ein bisschen mehr Erfahrung mhm. äh, mit. Aber das finde ich ganz geil, weil wie gesagt hier sieht man es nochmal, Du hast enorm viele äh, Optionsmöglichkeiten. Du kannst äh, Frameraten anpassen. Du kannst ähm, die Sterne direkt mitnehmen. Also du hast so ein etwas modernisiertes Mario 64. Und genau deswegen zeige ich es hier. Genau deswegen. Ähm, das hätte ich mir am liebsten für diese äh, Collection gewünscht, die wir, die wir gesehen haben jetzt im Rahmen dieser. 35-jährigen Geburtstagsgeschichte. Hast von du dir die Retail-Version gekauft von der Collection? Uh, nee, ich habe mir sie digital geholt.
1: Du hast aber, also du hast die digitale Version yeah. dann. Letzten Endes hast du aber trotzdem Nintendo dann
0: yeah. ja Ja, weil ich, äh, es gibt ein einzigen Grund. FOMO! Nein, nicht FOMO. Ich will einfach, ich wollte unbedingt Galaxy in HD spielen. Ah, okay. Das war okay. der einzige Grund tatsächlich. Und ich habe es auch durchgespielt und ich bereue es auch nicht. Finde es aber ähm, super schade, einfach, dass sie das so durchgezogen oh. haben ohne. Also gerade Mario 64, da bietet sich so viel an, dass man da äh, das in einem modernen, in der modernen Version spielt. Und dass man jetzt, äh, wie gesagt, hier so auf Mods zurückgreifen muss, ist ein bisschen schade, aber. Gut, freut die nie. community Man kann immer nur
1: spekulieren, was Nintendos Gedankengänge so weiter da hinten sind. Ähm, wollen wir nicht zu viel machen, dass die Leute nicht sagen, oh, Mario 64 ist jetzt fertig, die ultimative Version, wir brauchen die wieder noch mal neu releasen, weil gerade die Mario-Spiele hat Nintendo drei Milliardenfach immer wieder neu aufgelegt. Und mhm. das ist bestimmt nicht die letzte Collection, die wir gesehen haben. Irgendwann, wenn der Switch-Store abgeschaltet mhm. wird und du alle deine Downloads verlierst, <lacht> darfst du es dann noch mal kaufen. Pass bloß auf. Das ist naja, ein Horror. Mal sehen, ich, ich bin sehr gespannt, wie viele Fackeln brennen eben, wenn der, wenn Steam abgeschaltet wird. Irgendwann mal. Das wird nicht ja? passieren. Glaubst du, dass das passieren wird? Schnitt passiert. <lacht> <lacht> wenn noch mal, es wenn's, wenn's dann soweit ist. Also bei Mario 64 gerade solche Sachen, ähm, Verbesserung von alten Games, die gibt's im Homebrew-Bereich ja sehr. Solche ähm, ROM-Hacks, die zum Beispiel Quality-of-Life-Features dazu machen. Mhm. Ähm, gibt's sehr schöne für ältere nes sachen zum Beispiel Castlevania 2 war so ein Fall, äh, wo du dann äh, verständlichen Text hast, der dich nicht auf die falsche Pferde geführt hast und zum Beispiel, da gab es so eine Anzeige immer, da hat äh, Nacht- und Tag Tagwechsel, war immer mit einer Nachricht begleitet, die dich erstmal für 15 Sekunden hat anhalten lassen. Hm. Solche Sachen wurden rausgenommen und in die Schiene geht das wohl anscheinend. Ja. Na, äh, gerade mit den Einstellmöglichkeiten vor allem, weil Mario 64 ja dekompiliert wurde vor einiger Zeit, sodass sich Leute dann, die ein eigenes Mario 64 haben, quasi PC-Versionen draus machen können. Und ich habe auch schon mal eine in 21 zu 9 mit HD-Modellen, mit 60 Frames, die auch schon tausendmal besser war als das, was sie auf der Switch hatten mitbekommen. Und äh, ja, ich bin immer Pro von solchen Sachen, gerade ähm, weil du dann alte Klassiker nochmal ein bisschen besser spielen kannst. Ich schätze auch, die Steuerung würde dann besser funktionieren. Das ist ja auch auf eine mhm. Option, die bei solchen Sachen drin ist. Und schade, dass Nintendo nicht den gleichen Enthusiasmus zeigt.
0: Hm? Ja, wer weiß, äh, warum. Ich äh, spekuliere ja immer noch, dass halt wirklich ein full-fledged Remake zu Mario 64 kommt. Aber eigentlich, es hätte jetzt kommen müssen. Ja. ist nicht gekommen. Mhm. Ähm, deswegen, die Wahrscheinlichkeit dafür wird immer geringer. Vielleicht in fünf Jahren, wenn der 40. Geburtstag feiert. Ach,
1: wir, wir kaufen jetzt die die äh, Roms von Zelda spielen dieses Jahr nochmal <lacht> und von Metroid spielen zum Jubiläum. Gott.
2: Aber ich habe wieder eine ganz dumme Frage. Ähm, das ist jetzt ja... Keine Mod für einen Emulator, oder? Kann man auf der Switch auch Mods installieren oder? Für was ist das? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Das
0: ist eine Mod für einen Emulator. Also für den PC. Natürlich kannst du das auf dem PC...
1: Es gibt einige Optionen. Dadurch, dass Mario 64 eben die kompiliert wurde, können sich Leute eine richtige pc bild machen. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob jetzt dieses Plus damit reinspielt, aber du kannst mit den Daten von dem Modul, wenn du es ausgelesen hast, dir quasi eine Exe bauen für den PC und dann das direkt spielen. Aber sonst kann es auch ein Patch sein, dass man sich eben über Emulator auf entsprechende Module oder auf dem PC raufziehen kann.
0: Hier steht: das ist "Super Mario 64 Plus ist eine modified version of the PC port of Super Mario 64." Also eine kompilierte Version. Ah, genau. Genau, okay, Also ja. richtig, richtig
1: ja, geil. Als, als ob du es bei Steam dir geholt hättest sozusagen, mhm. so funktioniert mhm. es. Ne? Doppelklick die X und dann spielst du auf deinem PC. Genau. Ja, das
2: Timing könnte nicht schlechter sein, weil ich äh, Mario 64 vor ungefähr einem Jahr nochmal im Emulator, äh, also ich meine, da kannst du ja auch schon Kantenglättung und alles äh, wunderschön hochstellen, nochmal komplett durchgezogen habe, weil das mein eins meiner Lieblingsspiel aus der Kindheit eben war und jetzt gibt's das sozusagen nochmal krass, aber jetzt werde ich es natürlich nicht direkt nochmal mhm. durchspielen, das ja. werde ich ja wahrscheinlich erst in ein paar Jahren machen und wer weiß, vielleicht gibt's dann dieses Remake.
0: Ja, äh, geht mir genauso. Ich habe das halt im, im Zuge dieser, dieser Collection nochmal gespielt, Mario 64. Boah, hab ich gekotzt, ey. Hab ich gekotzt. Nimm, nimm, die, nimm den Finger weg von der Kamerasteuerung. Das geht's. ist wirklich Ege, äh, dafür ist Mario Galaxy drin und äh, Sunshine, das wollte ich mir auch noch angucken. Sunshine. Das habe ich noch gar nicht gemacht, mm. aber dazu später mehr. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit den News der vergangenen Woche in der Gaming-Industrie. Gleich bei Game Talk. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Game Talk mit Gregor, mit Valentin, mit mir und mit den News. Da möchte ich direkt gerne anfangen mit einem kleinen Jubiläum. Einfach mal so, richtig verrückt bin ich. Heute feiert äh, ein schönes Spiel zehnjähriges äh, Jubiläum. Ah, ich weiß welches. Welches? Portal 2. Nice. Ah. Sehr gut. Hab hier einen kurzen äh, Trailer, will ganz kurz darüber sprechen. Portal 2, eines der besten Spiele aller Zeiten.
2: Absolut richtig. Das kann ich nicht unterschreiben. So ein tolles Spiel. Na.
0: Habt ihr das im Korb damals gespielt?
1: Äh, ich nicht, aber es ist ja ein komplett eigenes Spiel nochmal im Korb yeah. mit den beiden. Aber ich ähm, kann mich sehr gut noch daran erinnern, ich habe den Beitrag dann dazu gemacht damals äh, bei uns der Show. Also nicht bei Game One, sondern in der Show, wo ah. ich damals gewesen bin. Okay. Ähm, und äh, es war toll. Ich habe mir extra dafür einen Steam-Account, glaube ich, gemacht, ähm, weil du ja die PS3-Version mit Steam verknüpfen konntest. Yeah. gab ja so eine Kooperation oder sowas. Yeah. Ja, seitdem 1.500 Spiele jetzt drauf. <lacht> äh, ist immer noch eines der besten Spiele aller Zeiten. Ich fand... Um, es geht ein bisschen zu lang verglichen mit dem ersten. Mm -hmm. Also, weil es ja so breit gezogen ist, irgendwann man dann noch ein Part hat und noch ein Part, vielleicht mm -hmm. hätte das tatsächlich als Episodic Content noch mal ein bisschen Continue mit Atempausen dazwischen funktioniert, aber alleine ähm, hier Dings da, wir werden noch mal den äh, Weekly gesprochen hier, der Comedian. Oh, wie heißt der denn noch Nicht Stephen Fry, sondern der andere. Der Schlax. Ja, yeah. Aber ich weiß es super mehr. super weiß genau, wie du und alles, ey, also sowohl Portal 1 und Portal 2 fantastische Spiele
0: Multiplayer wäre vielleicht was was ich mal nachholen kann oh, Alter der Multiplayer ist äh, so fucking fantastisch ich mach mal hier Pause ja. ähm, meine Güte das, das, war, das war ein Spiel das hat mich komplett weggeflasht. Deswegen vor das allem das ich
2: habe es damals auf der 360 gespielt und mir dann aber irgendwann als es da auch noch mal günstig im Sale war noch mal auf Steam geholt und das ist ja da ist ja der Koop Modus nochmal eine ganz neue Erfahrung weil äh, mit dem Steam Workshop die Leute so unfassbar viele Level noch gebaut haben. Mhm. Ich, ich glaube, ähm, du kannst ja auch im Spiel, ist ja schon Level-Editor, aber ich meine, auf dem PC hast du ja dann auch die Möglichkeit, eigene Assets reinzuladen oder wirklich auch Elemente dir auszudenken als ähm, begabter Modder oder Modderin, äh, die es vorher noch nicht gab. Und da gibt's Packs, die sind auch noch mal so, da, da zieht der Schwierigkeitsgrad so stark an noch mal zum, zum Hauptspiel. Ähm, also wenn man da nicht genug von den Rätseln kriegen kann, findet man halt auch unendlich Content. Das ist fantastisch. Ja.
0: Er heißt übrigens Steven
1: Merchant. Steven Merchant war es, der andere. Ah, Steven. Ja. ja, Aber ey, also das Writing, ich meine, war es nicht so, dass der Autor von den Spielen, der hat doch auch das Half-Life gemacht, der war jetzt eine lange Zeit weg und ist
0: jetzt wieder zurück bei Valve. Genau, hat er auch für Alex geschrieben? Oder? Der hat ähm, Alex geschrieben, der war bei Double Fine, hat, glaube ich, bei Psychonauts ein bisschen mitgemacht. Das könnte man sehen, ja. Und dann, und ist, er, und dann ist
1: er jetzt wieder zurück. Der ist jetzt, Da machen die gerade welche Leute eine Non-VR-Mod von Alex, habe ich gehört, ja, ja, ja. angeblich. Ich, ich weiß, äh, vielleicht mh. der Witz dann auch weg oder so, aber es wäre eine Möglichkeit für mich, das zu spielen, immerhin.
0: Naja, ich habe heute eine Headline gelesen, dass diese Mod halt gemacht wurde für die Leute, die sich keine VR-Brille leisten so. können. Und das finde ich eigentlich äh, geil. Natürlich geht halt viel verloren. Ähm, ich will's. Muss ich die Original-Half-Lives mal spielen oder so? <lacht> Hast du die nie gespielt? Ich habe die nie zu Ende
1: gespielt, ah, würde ich sagen. Okay. Ja, ich habe den ersten länger gespielt als den zweiten. Na, bei der Orange Box äh. habe ich immer nur die Portals gezockt, dann die meiste Zeit. Ma ich weiß gar nicht, ob die sich heute noch. Ah, wobei du kannst ja hier diese äh, Remakes äh, auf Und ähm, hier ist, hm. das, das Source Remake, wer ist es nochmal?
0: Half-Life Black, Black,
2: Black, Black Mesa. Black Mesa, Black Box war ja. Das dran. war fantastisch. Ja.
0: Kann man das heute gut spielen, Valle?
2: Ich finde, es ist äh, super geworden. Es sieht halt auch noch mal besser aus als äh, Half-Life 2, weil sie da wirklich gerade sich äh, in diesem letzten Zen-Bereich, da haben sie sich noch mal richtig Zeit genommen. Der war in der Early Access Phase ganz lange noch gar nicht drin. Ähm, also, ich kann das nur empfehlen, äh, völlig egal, ob man es damals gespielt hat oder nicht. Es ist ein super Spiel, also zumindest wenn man auf solche Shooter steht ähm, und ja, Nee, ich kann eigentlich nur sagen, spiel's, Gregor, es ist ja. einfach fantastisch.
1: Ich meine, ich habe wahrscheinlich die ganzen Jahre mich durch unsere Kurzfassung da immer so durchgearbeitet. Ich sage ja nur, bla bla bla, Mr. Freeman, mm. wenn es einigen Leuten <lacht> noch ja. was sagt. Ähm, unser erster viraler Hit damals mit, mit Game One, wo äh, Simon und Kollege Jakob damals Half-Life in 60 Sekunden animiert haben. Ja, und gib ge mal Jakob den Account zurück, den, der wurde ihm irgendwann weggenommen und ähm, er hat irgendjemand sich da reingehackt und jetzt haben wir es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viele, wie viele Klicks hat Half-Life in 60 Sekunden? 11 Millionen 12.
0: Was? Wirklich? Ja. Alter. Na gut. 11 bis 12 Millionen Klicks hat kein einziger Trailer oder je, 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 jeglicher Inhalt zuerst. Ähm, 1.11.2007, ey. mir die
1: Überleitung Entschuldigung.
0: So, äh, ich wollte über das neue Amazon-Spiel sprechen, beziehungsweise das, ähm potenzielle Amazon-Spiel, das jetzt leider gecancelt wurde. Und zwar war es das neue Herr-der-Ringe-MMO. Das wurde letztes Jahr äh, groß angekündigt, oder nee, vor ein paar Jahren, glaube ich sogar, äh, 2019, äh, dass äh, hier die Amazon Studios mit einem chinesischen Publisher respektive Entwickler dieses Spiel ähm, entwickelt. Ich bin gerade dabei zu suchen, wer das nochmal war. Das ist ja richtig dumm hier. Layu Technologies Holding. Die wurden aber im letzten Dezember von Tencent aufgekauft. Und Tencent hatte wohl, glaube ich, nicht so viel Bock, äh, mit Amazon irgendwie aber zusammenzuarbeiten. Wurde ich schon
1: von Tencent aufgekauft? Bleibst habe nicht mitbekommen. <lacht> ich kaufen ja alles.
0: Naja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall war das so, dass die äh, Bedingungen nochmal neu verhandelt werden mussten zwischen Tencent und Amazon. Und das hat wohl kein gutes äh, Ergebnis gefunden gefunden, deswegen wurde dieses Spiel jetzt kurzerhand eingestampft und deswegen reitet es sich jetzt leider auch äh, zu anderen Spielen jetzt, ähm, die Amazon eingestampft hat, wie zum Beispiel äh, Breakaway, wir ja. haben Crucible, du hast... Äh, New noch, World war das andere. Du, genau, New World wurde nicht eingestampft, wurde glaube ich einfach nur ähm, auf unbestimmte Zeit verschoben. Noch nicht eingestampft.
2: Sehr häufig verschoben, ja. ja. Ich glaube mittlerweile ist es auf den August verschoben würde mich aber nicht überraschen, wenn es noch mal weiter verschoben wird. Dieses Jahr, ähm, <lacht> aber es sollte ja glaube ich schon Ende 2019 eigentlich rauskommen.
0: Ach, man weiß, ähm, also äh, der, es gibt, es ist bekannt, dass August der nächste Termin ist für New World.
2: Ich, ich meine, das wäre so. Ja. Ich gucke es parallel nochmal nach, aber das war das, was ich als letztes gehört habe. Und das Ding ist, ähm, sie äh, also der, der Technical Alpha Test, nenne ich ihn jetzt mal, läuft ja schon ewig. Also mhm. ähm, MMO-Veteranen, die sie sich da irgendwie zur Seite geholt haben, die testen da schon munter vor sich hin seit Jahren. Und ähm, offensichtlich scheinen sie das Spiel auch sehr close mit der Community zusammenzuentwickeln, weil sie sehr da auf das Feedback dann eben hören und ganze, also wirklich riesige Teile nochmal komplett umgeworfen haben. Ich habe es auch vor einem Jahr schon ähm, 20 Stunden oder so gespielt und werde jetzt bald nochmal reingucken. Ich glaube, sie sind da aber eigentlich auf einem guten Weg, weil das ist ähm, ja eben schon der richtige Weg, das mit Leuten, die in ihrem Leben nichts lieber machen, als MMOs zu spielen, zusammenzuentwickeln und ich wünsche ihnen sehr, dass das noch rauskommt, weil das hat... Potenzial und ist eigentlich auf einem guten Weg. Also, ihnen kam jetzt ja auch die Pandemie dazwischen, wie sie vielen. Ne?
1: Ja, aber es natürlich auch andere Leute haben dann Produkte geschippt, sozusagen, innerhalb von der Pandemie. Er ist natürlich sehr ambitioniert, immer was Amazon Game Studios machen. Sie ja auch stimmt, ich hatte auch ganz vergessen, die haben sich ja die Cry Engine eingekauft und die jetzt Lumberyard heißt, mm. weiterentwickelt. Super viele Leute, die an den Sachen entwickeln, jetzt hier und ja, nachdem Crucible so schnell wieder eingestellt wurde, wäre New World jetzt das einzige wohl, was trotz langer Entwicklungsphase mal ja. rauskommen wird. Ähm, ich wünsche denen alles da das Beste. Amazon hat einfach kein gutes Händchen anscheinend, was jetzt so die Spieleentwicklung angeht. Ne? Und ich hoffe nicht, dass mhm. es dann in irgendwelchen Massenentlassungen mündet oder so, wenn solche Projekte dann gecancelt werden, weil die so viele Leute wieder eingekauft haben, um das zu machen. Ähm, ich hatte mal das alte Herr der Ringe MMO gespielt von vor 10, 15 Jahren. Herr der Ringe Online, glaube ich, heißt das. Mhm. Na, als Nicht-MMO-Spieler, aber damals für Game One oder so. Ist mir da mal angeguckt. Ähm, ja, es ergibt ja Sinn, dass die jetzt wieder was machen, weil Amazon macht ja auch die TV-Serie, genau. die ja ultra viel Budget hat, na, ja. die dann noch mal das Interesse noch mal auflammen wird an Herr der Ringe. Ich glaube, die Leute sind jetzt auch bereit, nachdem die Enttäuschung mit Game of Thrones, mit der letzten Staffel noch so tief sitzt bei vielen. Wir wollen mal wieder gute Fantasy haben. Nach Möglichkeit und das wäre eigentlich der ideale Zeitpunkt, aber gerade in MMO kannst du natürlich nicht forcieren. Mhm. Ja.
2: Mhm. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 31. August ja. ist tatsächlich bestätigt als release datum
0: Alles klar. Ja, ich finde das, find das super spannend, dass ähm, man hier nochmal sieht, also vor allem was so die Investition von Big Tech, Google, Amazon und so weiter angeht, dass du dir diese Expertise halt auch einfach nicht... Mit Geld kaufen kannst. Du kannst, du kannst die Leute mhm.
1: kaufen, aber vielleicht nicht die Infrastruktur oder sowas, Zum wie Beispiel, die da rein. Das also hat bei Google
0: nicht funktioniert und bei Amazon jetzt ja. nicht bisher. Ich finde das, find das super super spannend. Also bei Google ist es ja so weit gegangen, dass sie ihr First-Party-Engagement äh, komplett ad acta gelegt haben. Dass sie jetzt nur noch Stadia äh, als als Plattform betreiben möchten und den anderen halt die Möglichkeit geben wollen, äh, super krasses Thema, finde ich, das man auf jeden Fall noch mal ein bisschen näher besprechen könnte, ähm, jetzt aber war es das erst einmal zu der Herr-der-Ringe-News, es gibt eine andere News, die ich persönlich auch super spannend finde, und zwar geht es um Square Enix, da gab es ganz große Gerüchte und ein Bericht von den Kollegen von Bloomberg, die haben nämlich berichtet, dass es wohl den ein oder anderen Interessenten gibt, der den großen Publisher Square Enix kaufen möchte. Square Enix hat dann im Zuge dessen noch letzte Woche bekannt gegeben, dass sie, dass sie kein Interesse haben, den großen Publisher zu verkaufen oder es hieß, es gibt gerade keine Interessenten oder keine Verkäufer oder keine Käufer. Frage, ob das, wie viel ist da wirklich dran? Ich Weiß mein, ich ehrlich gesagt nicht. Es muss schon eine ganz große Größenordnung sein, ne?
1: Also ich meine, Square Enix ist ja jetzt nicht einer der kleinen Publisher, die für, auch... Für mich ist das noch größer als Bethesda. Ja, normalerweise, weil weil Square haben wir sowieso auch super viel eingekauft in der Vergangenheit. Ich meine, Enix wurde gekauft, dadurch Square Enix geworden, IDOS wurde gekauft, viele kleine Studios, die dann da mit äh, aufgegangen sind und jetzt jetzt darunter publishen. Und wenn sich jetzt äh, einer der großen Konsolenhersteller dann sagt, hey, Microsoft macht das die Tasche wieder auf. Keine Ahnung, ob das Microsoft sich jetzt, ob sie das jetzt brauchen unbedingt, weil sie auch so viel dann da haben. Oder äh, die ganzen chinesischen Firmen, die ich eben nicht im Blick habe. Also Tencent hat immer mal ein paar Milliarden auf der Tasche, <lacht> mm. um dann äh, neue Handyprojekte zu finanzieren. Äh, weiß ich jetzt nicht. Äh, ich Gebt da nicht viel auf diese Aussage von Square selber, weil das entkräftigt für mich nicht irgendwie die Gerüchte, die sind ja wahrscheinlich nicht umsonst da. Ne? Und es kann genauso gut, wenn wir vielleicht, wir strahlen die Sendung aus und eine Stunde vorher heißt es, übrigens jetzt auch gekauft von Punkt und Punkt.
0: We <lacht> welcome our new overlords. Mal sehen, was passiert. Ähm, ja, ich, ich finde, also gerade so, ein, so eine Firma oder so ein Konzern wie Tencent bietet sich da ganz gut an, weil Gerade mit Square Enix, man man vergisst immer, was was für eine heftige Mobile-Sparte die mittlerweile haben. Die haben zig Mobile-Spiele, die halt auch übelst abgehen. Du hast irgendwelche äh, Final-Fantasy-Spin-Off, schieß mich tot, und die werden von zig Leuten gespielt und die machen unzählig äh, äh, Geld damit. Deswegen könnte ich mir echt gut vorstellen, dass so jemand wie Tencent da reinkommt. Ich fände es persönlich schade, weil Square Enix für mich so eine so eine Hochburg eigentlich ist, die mal auch so verrückten, weirden Kram, wie eben zum Beispiel Nier, äh, raushaut und halt so ein bisschen für sich selber steht. Natürlich ist da sind da ein paar rock Rock-Krepierer mit dabei, ein paar, äh, abgefahrene Sachen. Final Fantasy ist natürlich Kultklassiker. Cool, äh, das ist so ein, ja, das ist für mich so eine, Fech, äh, eine feste Größe in der, in der Spielindustrie. Deswegen finde ich das persönlich sehr, sehr schade, wenn sie ihre komplette Unabhängigkeit verlieren und da so dem Trend folgen der die letzten Monate und Jahre immer immer stärker wird.
1: Was auch immer das denn letzten Endes heißen muss, ne? ob da vielleicht dann teilweise aufgekauft wird, werden vielleicht manche Marken abgestoßen oder ähm, Square wird verkauft, aber ähm, Square Enix Final Fantasy wird abgespalten und die machen nur noch solche Sachen. Das kann alles mittlerweile passieren bei solchen Größenordnungen. Ähm, die größte Gefahr, die ich dann sehen würde, wäre eben, wenn alles konsolidiert wird, dass äh, alles dann streamlined wird. ja Irgendwann, dass du wieder die Sache wie bei Sony dann hast, wir gehen nur noch auf die großen Blockbuster und haben nicht mehr das, das kleine Zeug. Ähm, und dass du eventuell wieder auf einzelne Plattformen gebunden bist. Ne. Vielleicht ist das wirklich dann alles nur für mobile.
0: Ja. Naja, äh, mal schauen. Wir sind äh, gespannt, werden das natürlich äh, weiterhin verfolgen. Verfolgen ähm, werden wir auch den Indie-Sektor, beziehungsweise haben wir den verfolgt. Da gab es jetzt in der letzten Woche spontan eine neue indie direct von Nintendo. Und da gab es ein paar kleine, schöne, entspannte Spiele, die man sich anschauen konnte, die jetzt auch für die Switch angekündigt wurden. Allen voran das neue Teenage Mutant Ninja Turtle Spiel. Ich glaube, Shredder's Revenge heißt das. Das noch, noch mal angekündigt wurde. Gesagt, äh, jetzt ne? für die Switch. Also vorher gab es, glaube ich, nur für den PC und jetzt gibt es auch den Gameplay-Reveal oder äh, ein bisschen mehr, ein bisschen auch mehr geklacht, zu so sehen, gezeigt. ja. Ähm, ich finde es nach wie vor mega geil.
1: Ich es sieht sehr schön. Toll aus. Ich habe es beim letzten Mal, wo wir darüber gesprochen haben, schon gesagt. Ähm, ich kann mein Urteil erst bilden, wenn du es mal gespielt hast, weil toll aussehen muss nicht heißen, dass es sich gut spielt. Mhm. Das, da ist man leider schon mal häufiger, hat man sich häufiger in die Nesseln gesetzt. Ne? Und mal gucken, wie das gebalanced ist bei vier Spielern vor allem auch. Ne? Wirst du ja. alleine genauso gut spielen können als mit zwei, drei oder vier Leuten.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt, noch ein bisschen skeptisch, äh, wir haben es ja das letzte Mal hier erwähnt, es wird unter anderem von den Leuten entwickelt, die auch an Scott Pilgrim, glaube ich, mitgearbeitet haben, ist jetzt ein Spiel, das jetzt nicht mega äh, hoch in meiner Gunst steht, ist ganz okay gewesen, äh, die Marke ist großartig, aber es ist halt der Publisher, der unter anderem auch mit, äh, für Streets of Rage 4 verantwortlich war und Streets of Rage 4 war ziemlich geil. Ja, aber es ist nur der Publisher eben, ne? Ja,
1: ich hoffe einfach, dass sie versuchen, da die... Ja. Nichts, nichts qualitativ ich dazu sagen, aber da muss ich immer an, ich glaube, Edna bricht ausdenken von The Delic. Ne? Nicht, mhm. dass das ein schlechtes Spiel gewesen ist, aber da hatten sie auf der Packung früher dann stehen, von Leuten, die Monkey Island gut finden.
0: Mhm. Ne? <lacht> okay, okay, aber das ist
2: schon wieder lustig. Es ist schon wieder
1: lustig. Ne? Und Edna bricht aus, ist auch ein gutes Spiel, aber daran <lacht> denke ich so ein bisschen. Ja? Der Publisher von...
0: Dem, ja, ja ist der, der, der Hausmeister von Square Enix findet das Spiel gut. <lacht> Ich habe ich hab noch ein äh, Spiel mitgebracht und zwar nennt sich das Road 96. Ähm, hab davon bisher noch nicht so viel gehört. habe es äh, in der Indie Direct auch das allererste Mal gesehen. Ist ein kleines äh, Narrativ-Adventure und da äh, ist ist, glaube ich, das Programm, was wir in Heavy Rain uns gewünscht haben, dass halt möglichst viele verschiedene ähm, Geschichtsszenarien möglich sind und die dann auch wirklich abgebildet werden. Also du hast unzählige Möglichkeiten. Das war das mit diesen jetzt äh, 96.000 verschiedene Wege. oder So haben no? sie es zumindest angepriesen. Ähm, war, weiß inhaltlich noch nicht so, so viel, was da was da konkret abgeht. Äh, hoffe aber, dass da ein bisschen mehr zukommt, äh, wenn das dann soweit ist. wurde jetzt wie gesagt für die Switch angekündigt. hier sehen wir halt verschiedene und oben links siehst du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die Zahl akkurat ist, ähm, aber da sieht man halt so verschiedene Ausgangsmöglichkeiten und ich finde das ich finde das echt nice
1: Du weißt natürlich nicht, was genau das jetzt, was eine Möglichkeit anders macht als die andere. Es kann sein, dass die Sektflasche da einen Millimeter links yeah. stand und schon ist es wieder ein anderer Ausgang. Na, ähm, das muss sich natürlich dann auch spielerisch äußern, dass du Bock hast, diese verschiedenen Arten in mehreren Durchläufen dir anzugucken. Yeah. Na, sonst hast du wieder das, was auch Valentin dann bei Heavy Rain und anderen Sachen markiert hat. <lacht> Solche Geschichten, dann sie haben ein festes Ende und dann kommt die Story auf Biegen und Brechen wieder da unten an, yeah. ne? Dann bist du mhm. bei, bei Quantic Dream, dann bist du bei äh, hier den, den Walking Dead Sachen, wie ist nochmal der Publisher? Telltale. Telltale ne? Und dann, dann brauche ich das nicht.
0: Ja, hier hat also man... Das, ja, sorry.
2: Das mit den Wegen, das glaube ich dir nicht, dass das so viele sind. Also es wird, glaube ich, schon so sein, dass sie sich alle oder einige davon halt sehr, sehr ähnlich sind, aber trotzdem, es ist gar nicht so schlimm, weil ich finde, es sieht trotzdem mega interessant aus, super mhm. schön, dass die ich bin darauf gespannt, auch selbst wenn das nur zehn Wege hat.
0: <lacht> ja. Ich bin wow. äh, auf jeden Fall auch gespannt. Also ich fand es ganz cool, dass sie das halt auch immer visualisiert haben. Könnte, also 96 Roads heißt es, ne? No? Mhm.
1: Wie viele Ausgänge hat Super Mario World?
0: 96. No? Ist das so?
1: Ja, 96 Exits hat es nämlich, äh, wenn man das spielt. Ja, ja, ganz 96 dann da aus also Das bedeutet also, eigentlich ist es, du, du findest Super Mario World in dem Spiel. No?
0: Und das ist, ich hab's, ich hab's gelöst. Okay. Wirklich 96, glaube ich, ja. <lacht> als, letztes, ähm, als letzten Trailer, den ich hier raushauen möchte, ähm, habe ich mitgebracht Olli Olli World, heißt das, glaube ich. Oh ja. Oh, ich, äh, ich weiß nicht, ich habe die Olli Olli damals gespielt. Ja, auf der Vita habe ich es gespielt. Ja, ich habe es auch auf der Vita gespielt. Und das ist der Nachfolger, ist ein Skateboard-Spiel. Und hier hast du halt ein bisschen mehr... Ich will nicht Open-World-Charakter sagen, aber es ist halt ein bisschen offener. Bei Oli Olli waren das halt so ein paar Stages, die du mhm. machen konntest im... im nicht Pixel-Look, aber sehr stilisiert. Oh, Look. Ja, halt so, so, so ein bisschen Pixel-Art war es schon. Ne? So eine Art, wie wir sagen, Endless Skater
1: oder so, könnte man dazu sagen. Ja, End nein, nicht ganz. Endless Skater war es ja auch nicht. Ja, nicht ganz, aber du hattest natürlich mehr dieses Schöne von einer Seite zur anderen, dann yeah. deine kleinen Tricks und so weiter machen. Ähm,
0: den Stil jetzt hier... Ich, Der ist komplett anders. Ja,
1: ist nicht noch nicht so ganz meins, muss ich sagen. Ich glaube, da müssen wir ja. noch mal ein bisschen mehr Details rein, weil ich fand den alten Art Style noch cooler, aber die neue Ausrichtung könnte
0: gut sein. Ja. Ich bin da... Ich finde... ich, find, ich ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen Bock drauf. Es erinnert mich so ein bisschen an äh, Adventure Time, Steven Universe und ich mag diesen Pastell-Look. Von daher, ey, ich habe da schon Bock drauf. Hat ja. Doch, doch, ich würde das, würd das, würd das spielen, wenn das rauskommt. Es gibt noch ein Spiel, das habe ich komplett vergessen. Ähm, sorry, Regie, wir können da gerne wieder rausgehen. Und zwar ist der große, der große Shadow-Drop am Ende. Ja. Äh, Oxenfree 2 wurde Oxenfree angekündigt. 2. Ist das ein Spiel, das euch interessiert? Hab ich mir, glaube ich, dreimal gekauft, runtergeladen,
1: keiner es mal angefangen <lacht> bisher. Aber es soll sehr gut sein, ne? Du hast es nie gespielt? Nein. Spiel das,
0: Mann. Oxenfree ist richtig cool.
2: Ich habe es einfach nicht durchgespielt und trotzdem freue ich mich irgendwie über den zweiten Teil, weil ich mir jetzt vielleicht sage, ey, jetzt muss ich es endlich mal durchspielen, beziehungsweise ist es ist leider so lange her, ich muss es wahrscheinlich einfach mal neu anfangen. Aber ich fand ähm, es das, was ich gesehen habe, also dass ich es durchgespielt habe, war nicht, weil das Spiel schlecht war. Ich meine, ihr kennt das manchmal, Klar. kommen irgendwie andere oder irgendwie zeitlich kann es dann doch nicht, aber ähm, ja, das ist jetzt für mich eigentlich nochmal das Signal, jetzt spielt es endlich durch, weil es ist so, es hat einen schönen Stil, es war schön erzählt, ähm, mir gefällt es total gut.
0: Ey, mach das, ähm, das sind ein paar richtig Talentierte Leute, die an dem äh, Spiel arbeiten und äh, kann auch nur äh, gute, positive, lobende Worte zum ersten Teil verlieren, das hat richtig viel Spaß gemacht, dauert nicht so lange, ich glaube sieben Stunden oder so, dann hast du's durch, ist eine schöne, ist äh, stellenweise auch eine schöne Hommage so an, an Telltale, die haben es halt ein bisschen geiler gemacht, was so die verschiedenen Dialogoptionen angeht, auch die Dialogqualität, die Sprecher und alles, das ist schon ganz, ganz schön. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich will es euch ans Herz legen. Ich möchte euch da draußen auch den Rockbean Supporters Club ans Herz legen. Das ist nämlich der Club, den ihr beitreten könnt, um uns zu supporten. Das könnt ihr auch machen, indem ihr dieses Video liked, kommentiert und natürlich auch teilt, wenn ihr das cool findet. Vielen, vielen Dank, lieber Gregor. Vielen, vielen Dank, lieber Valentin. Das es tatsächlich schon. Wir sagen äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal hier beim Game Talk. Ciao.
2: Schön. Ciao.